0: Anne? Andi? Oh, was ist, das, ist, das? ist so, so spiegelverkehrt. Uh. Arne, hm. Wie heißt der
1: Bürgermeister von Wesel?
0: Esel. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: ja sagen, das ist falsch. Die Bürgermeisterin von Wesel ist seit 2004 Ulrike Westkamp. Herzlich Willkommen zu Einfach Marvel, auch eine Gebrauchsanweisung für das MCU, äh, für das Marvel Cinematic Universe, würde ich sagen. Aber das MCU ist auch nicht äh, so schlecht. An der Gebrauchsanweisung heute
0: Arne Orgas
1: ja. und Andreas Dom äh, auch, so, möchte ich sagen. Ich brauche die Gebrauchsweise gar nicht. Ich bin auch an der Ich habe mich heute sehr, sehr gut vorbereitet, muss ich sagen, an dieser Stelle.
0: Ich bin, ich bin maximal fasziniert und maximal erfreut darüber, das zu hören. Aber meine grundsätzliche Frage ist, klärst du mich noch auf, was du, mich, was du mir mit diesem Cold Open sagen wolltest?
1: Naja, weißt du, früher habe ich mich immer an Schluchten gestellt ne? und ganz laut in diese Schlucht reingerufen. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Und dann kam zurück, Edel.
0: Ach, jetzt Gott, jetzt Echo.
1: Und das ist ein, ein
0: sogenanntes yes, Echo. Ah, Leute, es ist, es ist Dienstag. Es ist Dienstagabend. Es ist schon sehr spät. Es ist schon sehr spät es am ist Dienstagabend. ist doch nicht
1: spät. Es ist 20 vor 9, Alter. Wie alt bist du denn? 70?
0: Es ist sehr spät. Es ist sehr spät für einen, einen Vater. Und, und ähm, ich habe schon, ich habe vorgefühlt, Zwölf Stunden, nee, wann ist, wann haben wir 20 vor 9? Dann habe ich ja schon vor gefühlt 16 Stunden die, das erste Mal heute eine Brio-Bahn aufgebaut.
1: Ja, schön. Das ist auch gut, so eine Brio-Bahn aufzubauen. Ich dachte, du hast vor 16 <lacht> Stunden zuletzt dein, dein Schlafenbahnhof nicht mit der Arzneikörper da genommen, damit du nicht so oft aufstehen musst nachts. Also, oh. 20, vor, 20 vor 9 und du machst ja einen auf es ist total spät. Ich freue mich mit dir zu podcasten, Arne. Das ist auch
0: schön, oder? Ich freue mich auch. Es ist unsere letzte Folge im Januar 2024. Wie viel fühlst ja, du dich super. weil heute ja der 30. Januar. Also ich hoffe
1: auch, dass wir <lacht> morgen keine Folge mehr machen tatsächlich. Ah, Leute. Ihr seid, wieder, ihr seid wieder fast live. 30. Januar. Wir erscheinen in ungefähr drei Stunden und äh, 18 Minuten, 17 Minuten.
0: Und, das ist äh, toll, dass du das Menschen sagst, die uns dann erst hören.
1: Ja, aber ich finde, dass
0: die Leute auch das Gefühl haben sollten, dass sie fast live dabei sind. Das ist die, ne? das ist die ja. Totally Transparency
1: wir sind ja total transparente Podcast. Und ich muss deswegen sofort mal eine Transparenz sagen, weil wir kommen ja auch gleich irgendwann zu Feedback und ich muss sofort in dieser Transparenz sagen, ähm, unsere letzte Folge hat gar nicht mal so gut performt. Also ich, Leute, ähm, wir sind sonst, also wir können ja immer völlig transparent mit, mit, transparent mit Zahlen umgehen. Ne? Das ist hier, das ist ein Erfolgspodcast. Ne? Also wir sind, wir sind zu dumm, um das <lacht> Ding zu finanzieren. Aber grundsätzlich das ist das ein Erfolgspodcast hier. Ne? Also Sagen wir mal so, dass
0: selbst, das, selbst dafür, dass wir ganz häufig einfach immer nicht kommen, dann wieder am ja. an anderen Wochentag kommen. Aber es ist läuft. Aber ja. gute
1: Folgen, die kratzen dann schon so. Also da, da, da reden wir schon irgendwann von sechsstellig so, ne, Von den Hörer*innen so. Das ist wirklich toll. So, wir lieben euch alle und ich bin ich bin großer Fan. So, also von euch.
0: Sechs? Ne? Will, willst du mich jetzt verarschen? Sechsstellig?
1: Stimmt ja. das? Ja, das, das, toll, ja das ist toll. Das wusste Aber ich, letzte ich Folge, die letzte Folge, die ne, letzte Folge. Da sind wir da, da das ist, also fünfstellig ist das auch locker, aber ähm, jetzt auch nicht mehr ein hoher fünfstelliger Betrag, sondern eher so
0: ein mittlerer <lacht> bis niedriger ja, fünfstelliger komm, Betrag. Wir komm, wir kamen zu spät. Nee, wir kamen ich glaube, zwei Tage ich glaube, zu spät. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass Echo gar nicht so die Leute hinterm Ofen hervorruft, muss ich sagen.
0: Wir werden ja herausfinden, ob das gerechtfertigt ist. Ja. Ähm, wobei, das muss ich vorweg sagen. Ich habe, wir beide kennen ja Ren Kühn. Also, das heißt, wir kennen ihn. Wir, kennen Meine wir standen, standen mal, schon mal Meter neben Rennkühn. <lacht> Lieber Die Ren, Grüße, Grüße gehen raus. Ähm, weil Rennkühn macht ja auch äh, unter anderem neben verschiedensten Moderationen einen, ich weiß gar nicht, ob der einen Podcast macht, aber der macht ja auf jeden Fall einen Vodcast auf YouTube. Ähm, vodcast. Mmh,
1: vodcast? Ja, heißt das nicht so? vodcast pause <lacht> äh, Ja.
0: Nee, mach mal Und Bespricht da unter anderem auch diverse Marvel-Produktionen. Und ich habe zufälligerweise, ich glaube, es war bei Instagram oder irgendwo anders, die ersten paar Sekunden gesehen, wo er sich über Echo ausgelassen hat. Und ja. ich will es so ausdrücken, er war jetzt, glaube ich, nicht der größte Fan. Wegen der Figur oder wegen der Serie? Wegen der Serie. Ich habe dann aber ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wie es weiterging, aber so die ersten Takte, die ich so mitbekommen habe, waren eher so kopfschüttelnde Resignation.
1: Ja, guck mal, dann ist doch schön, dass ihr alle bei uns seid und nicht bei Rennen, auch wenn ihr jederzeit zu Rennen gehen könnt, weil er macht wirklich auch tolle Reviews und sowas. Aber das ist doch schön, dass ihr heute hier seid, denn wir sind ja ein absolut positiver Podcast. Äh, hier ist noch nie ein negatives Wort über das MCU gefallen und äh, das, das zeichnet uns doch auch aus. Das ist ein Wohlfühl-Podcast hier. Also kommt in unsere wohlig warmen MCU-Arme und äh, werdet Wie oft gefangen.
0: lügst du eigentlich vor deinen Schülern? Ich lüge nie. Hm. Ach, jetzt auch nicht?
1: Nein, ich lüge nie. <lacht> ah.
0: Okay, ich habe vernommen, da wir ja relativ wenige aus deiner Warte wenige Zuhörer bisher und Zuhörerinnen bisher für die letzte Folge den Marvel-Metsu zu What If hatten ähm, heißt es ja, dass wir wahrscheinlich auch noch relativ wenig Feedback haben das heißt, wir werden heute kein Feedback machen. Habe ich das richtig geschlussfolgert?
1: Ja, kommt. ach, werden wir kein Feedback machen, das ist immer so ein schwieriges Wort. Also ich habe mir jegliches Feedback angeguckt und das ist auch schönes Feedback dabei. Es ist vor allen Dingen deswegen schönes Feedback dabei, weil äh, ganz viele Leute mich loben und sagen, hey, boah, ich, ich habe das Wort prophetische äh, Fähigkeiten vernommen, das äh, ist gefallen, muss man so sagen.
0: Ne? Ja, ich, ich, habe, ich habe vernommen, dass, ich habe dann aufgehört zu lesen, ich wurde ziemlich, <lacht> ziemlich hart angegangen.
1: Was heißt ziemlich hart <lacht> angegangen? Du hast halt versagt. Das kann man an dieser Stelle einfach so sagen. <lacht> ich
0: muss verstehen, äh, ich finde es gar nicht so, aber gut. Hm.
1: Ja, du, ach, das ist Selbstvernehmung, Fremdvernehmung, das ist ein Grund, auf jeden Fall darüber zu reden, würde ich sagen. Also <lacht> gerade erst äh, Sprechtag, da war ähnliche endliche Punkte. Das <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber grundsätzlich äh, war ein ganz gutes Feedback für meine ähm, Spekulation, aber jetzt auch nicht überragend. Also ich habe jetzt nirgendwo fünf Pins bekommen oder sowas, aber schon mal so zwei bis drei irgendwie, wohingegen du meistens mit einem abgespeist wurden, weil man gesagt hat, naja gut, einen muss man geben, ne? sonst kann man das ja gar nicht darstellen hier. Ähm, nichtsdestotrotz, ansonsten waren da halt so ähm, relativ viele Meinungen, ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, also von den Leuten, die es natürlich unsere Spekulation nicht bewertet haben, weil das wäre sinnlos, wenn ihr es nicht gesehen habt und unsere Spekulation bewertet. Das, das ergibt gar keinen Sinn. Ähm, aber jetzt auch nicht das, was man total hervorheben sollte. Wir sollten vielleicht einmal kurz sagen, dass Rocket Raccoon äh, weiblich ist. So. Und daran sollten wir uns vielleicht äh, demnächst orientieren, wenn wir über Rocket Raccoon im, ähm, im Feedback sprechen. Aber ansonsten das vielen stimmt, Dank auf jeden ja. Fall für die paar Punkte, die ihr uns genannt habt. Und ich bin total gespannt, was ihr Du musst ihr es
0: jetzt ein bisschen einordnen. Wir reden von Ja, ist egal.
1: Rocket Raccoon, nicht, also Rocket Raccoon war unser Feedback, nicht der nicht MCU. Der <lacht> MCU ist Rocket Raccoon Danke. männlich. In unserem Feedback ist Rocket Raccoon weiblich. Aber ich glaube, die meisten von euch hatten das verstanden. Und ähm, ansonsten würde ich, deswegen spiele ich gar nicht den Feedback-Jingle. Da gehen wir jetzt nicht mehr groß drauf ein, weil äh, ihr habt so ein paar ähm, Sachen dazu gesagt irgendwie so. Aber ihr wolltet uns auch nicht spoilern, deswegen habt ihr auch nicht so viel Inhaltliches gesagt. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir mal, wie euch Folgen 1 und 2 gefallen habt, äh, haben unter diesem Feedback. Ähm, da könntet bestimmt dann irgendwie noch was
0: äh, zu schreiben. Genau. Richtig, dann, das wird ja jetzt auch spannend, weil jetzt werden wir die ersten beiden Folgen gleich besprechen und dann werden wir beim nächsten Mal ja höchstwahrscheinlich das ganze Ding dann zu Ende schauen So ne? und ähm, dann können wir richtig mit gemeinsam wieder mit allem diskutieren, dann könnt ihr auch wieder mit bis zu sechsstellig zu uns in den Podcast kommen und dann seid ihr wieder alle da.
1: Stattdessen ja. machen wir dieses hier. Ja. News. News, richtig. Und äh, diesmal fange ich an mit den News. denn äh, Ja, das dachte an, ich mir, ich, weil du hast da die
0: ganze Zeit drauf gewartet. Du hast da doch nur 16 Jahre eigentlich insgeheim drauf gewartet. Du, wir fangen an mit News, von denen ich sehr
1: enttäuscht bin. Ich bin sehr enttäuscht. <lacht> ich bin sehr enttäuscht, denn die äh, Nominierungen zur Razzie sind rausgekommen, zur Goldenen Himbeere. Und ähm, bei der Kategorie Schlechtester Film ist Ant-Man and the Boss Quantumania nicht nominiert. Das ist ein absolutes, das ist ein absolutes Desaster, das ist ein Frechheit. <lacht> Entschuldigung. Das ist wirklich der schlechteste Film aller Zeiten und sie haben den nicht zum schlechtesten Film äh, nominiert. Stattdessen nur in den Kategorien schlechtestes, schlechteste Regie für Peyton Reed, schlechtestes Remake, Sequel oder Abklatsch, glaube ich, heißt diese Serie. Äh, heißt ja, genau, diese ja, ja. Kategorie noch. Und ähm, zweimal in der Kategorie schlechteste Nebendarsteller. Und das finde ich ganz schön für Bill Murray und Michael Douglas, weil ich auch noch erwähnt habe, während der Besprechung, dass es auch echt schlecht gespielt ist, dass es nicht nur daran liegt, dass es schlecht geschrieben ist, dass es, dass die Regie schlecht ist, dass da die Optik scheiße ist, sondern auch daran, dass Leute wie Michael Douglas plötzlich das Spielen verlernt haben. Gut, Bill Murray hat den Auftritt von zwei Minuten, das finde ich ein bisschen albern, irgendwie den nur schlechtesten Nebendarsteller zu nominieren. Man hätte da vielleicht äh, schlechteste Rolle irgendwie noch machen können, weil, keine Ahnung, Bill Murray für zwei Minuten. Aber ähm, ja, also ich finde es gut, dass die beide dafür nominiert sind, weil das war auch echt schwach, ähm, schlechteste Regie, sehr verdient, ähm, schlechtestes Remake, äh, Sequel oder Abklatsch oder sowas. Äh, ja, kann man machen, kann man machen, aber wie gesagt, schlechtester Film, hätte es nominiert werden müssen.
0: Finde ähm, lass uns das mal, lass uns das mal von, 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 von hinten aufrollen, das Feld. Ähm, du hast ja gerade gesagt, schlechtester Film nicht mehr Dann hat mich nämlich interessiert, weil ich es ja auch gesehen habe, was sind denn die schlechtesten Filme des vergangenen Jahres? Ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich werde sie jetzt einmal aufführen und du solltest mir mal sagen, ob du davon A, die kennst und B, ob du davon einen gesehen hast, ich glaube nicht. Ähm, das wusste ich gar nicht, dass es den gab, der Exorzist-Bekenntnis. Äh, nein, nie gehört. Dann gab es anscheinend einen Winnie-the-Pooh-Horrorfilm, Blood and Honey.
1: Da habe ich das Plakat von gesehen. Ähm, fand ich nicht uninteressant eigentlich, aber ich weiß auch nicht genau, ob ich mir ihn angucken
0: würde. Dieser Film, der jetzt kommt, der macht mich persönlich, also wir haben darüber gesprochen, aber ich habe den ersten gesehen, ich fand den ersten wirklich lustig, aber der zweite, nämlich aus dem DCEU noch, Shazam Fury of the Gods, ist auch unter den schlechtesten Filmen.
1: Ja, finde ich sehr schade, ich finde es ja immer noch sehr schade, dass Zachary Levy im MCU leider irgendwie so verbraten wurde. Ähm, ja, jetzt hat er halt seinen zweiten Film in, ähm, im DCEU offensichtlich äh, auch in die Kruze getrieben. Schade, schade.
0: So, dann The Expendables 4 mit Jason Statham.
1: Ich habe nie einen Expendables-Film gesehen, kann ich überhaupt nicht so sagen.
0: So, und der Kollege ist auch noch dabei beim nächsten Film in der Hauptrolle, nämlich Mac 2.
1: Ja, man muss ja leider sagen, also ich war in Mac 1 im Kino, ähm, weil ich einfach gerne, ich mag Hai-Horror so gerne. Das ist natürlich absolut Fantasy, weil ha Haie sind tatsächlich eigentlich relativ liebe Tiere. Ähm, sobald du dich mal ein bisschen damit beschäftigst, merkst du das. Ja, ich habe schon mal mit denen getaucht. Ja, das ist, und es ist völlig safe. ne? Also ähm, ich fand es immer so schön, Robert Mark Lehmann sagt immer, Haie sind wie Hunde. Man merkt eigentlich relativ schnell, wenn die irgendwie aggro, aggro sind, dann gehst halt weg. Ähm, und ansonsten sind die halt einfach so, die kommen an und wollen an dir schnuppern und wollen mal sehen, was bist du denn eigentlich so, ne? Ähm, und beißen in der Regel nicht. Ähm, deswegen, das ist halt mehr Fantasy, ne, dass es plötzlich den Megalodon gibt und der Megalodon auch dann alles Mögliche angreift und versucht aufzufressen und sowas. Ähm, aber der erste war leider auch schon nicht so gut. Also zum Beispiel, wenn man so die Klassiker des, des High-Trash-Films, so wie Deep Blue C oder sowas sieht, die sind halt besser. Mm. Die sind halt besser auch als Mac 1. Ja. ja leider.
0: Ähm, so, aber jetzt mal, um jetzt zurückzukommen auf unseren Film, Ant-Man, The Wars Quantumania, würdest du jetzt sagen, dass es ähm, dass da, dass es jetzt gerechtfertigt ist, dass er bei diesen fünf High-End-Produktionen nicht da aufgezählt wurde?
1: Ähm, weiß ich nicht, ich habe die alle nicht gesehen, aber ähm, ich finde es schon, also ich finde es beeindruckend, weil ich nicht wissen will, wie, also, ich meine, Shazam und The Expendables, das sind, glaube ich, auch teure Filme. Also, ich glaube, Mac 2 nicht ja, ja. Das, der, der Ich glaube, der kostet nicht viel.
0: Der ist auch teuer, weil der ja, ja quasi sehr stark von China irgendwie produziert wird, weil das ja vor allem für den Markt produziert ist.
1: Ja, aber das ist doch auch, das ist doch ein CGI, gut, das sind alles CGI-Feuerwerke, ne? Ich weiß nicht, wie teuer die so sind. Ähm, aber ich will nicht wissen, wie schlecht die dann sind. Also, <lacht> das ist, also, es ist wirklich beeindruckend, wie schlecht Endman and the Boss Quantumania war. Und das sagt, sage ich als jemand, der zum Beispiel auch hier äh, Dr. Strange in The Multiverse of Madness gesehen hat.
0: Ähm. Ja, was ich beeindruckend, was ich wirklich beeindruckend finde, ist einmal, äh, wirklich, wir haben ja nun mal alle gesehen, wir haben beide anderen Ant-Man and the Wasp mit viel, oder Ant-Man und Ant-Man and the Wars mit viel Wohlwollen aufgenommen. Ja, ja, wir fanden die Ideen rein. lustig. Mhm. Also wir haben über Peyton Reed gesprochen, wir haben gesagt, dass er das. In dem Sinne ein bisschen so wie vielleicht es damals, eine Edgar White war ja im, im, im Gespräch irgendwie weitergeführt hat. Ähm, alles gut, wir haben das alles hier erzählt und dann kommt er mit so einer Grütze um die Ecke. Und was ich eigentlich mit der ganzen Geschichte spannender finde, auch spannender finde, man fragt sich ja, hatte einfach Michael Douglas das Drehbuch gelesen und wusste, für diesen Film werde ich einfach. Also war das bewusst von ihm, so zu spielen, weil einfach gar kein, er hat das gelesen, das ist, ist nichts, das Grütze, weil ich ja immer noch spannend finde, haben wir ja auch gesprochen hier im Podcast drüber, dass die Drehbuchautoren ja völlig überrascht waren von der negativen Rezeption, weil die ja wirklich dachten, die haben da, die haben da ein großes, ein großes Meisterwerk hingelegt. Ja. Und also schwierig halt alles.
1: Ich würde Michael Douglas auch ehrlicherweise nicht so sehr überschätzen. Der hat schon auch richtig viele Scheißfilme gemacht. Also der hat auch ein paar gute gemacht, aber Michael Douglas ist halt vor allem, also der ist eine, eine Legende, weil er relativ häufig bei Wetten das war und sowas, ne, ja, weil er auch wirklich gute Filme gemacht hat, ne. Also keine Ahnung, Wall Street, The Game, uh, You Name It, ne, so Basic Instinct. Aber ähm, der hat halt auch wirklich viele Filme gemacht und das muss man immer wieder auch sehen, ne? Keine Ahnung, uh, Last Man so. Mary,
0: ja, was ja Bill Murray,
1: Arschloch. Das weiß jeder, der so ein bisschen in diesem Showbusiness so ein bisschen unterwegs ist. Bill Murray ist ein Arschloch, der einfach ein gutes Comedy-Timing, glaube ich, hat und auch irgendwie tiefgründige Filme machen kann. Aber auch der hat richtig scheiß Filme gemacht. Ja. Also Bill Murray ist sehr, sehr bekannt in Hollywood dafür, dass er ein Arschloch ist. Das glaube, wir, kann man einfach so sagen.
0: Wir werden abwarten, ob Ant-Man and the Wars Quantumania einen dieser Filme gewinnen wird und ob sie die Schuspe haben, ihn entgegenzunehmen. Schuspe?
1: Schuspe? Mhm.
0: Ja. Aber ich, ich sage immer Schuspe. Ich sage wirklich immer Schuspe.
1: Schuspe. Ja, komm, wir können ja. das Neu, Wort Neuschöpfung, die Schuspe. Ähm, meinst du, die gehen da nicht hin oder was? Also ich weiß nicht, wie, wie ist ja, das, ist
0: relativ, ja, das ist ja immer Das ist ja immer eine, eine Nachricht wert, wenn überhaupt einer da persönlich hingeht das ist ja meistens so, dass die, dass sie das links liegen lassen. Das wird ja mal einen Tag, glaube ich, vor den Oscars irgendwie vergeben und ich glaube, einmal war Sandra Bullock da und hat irgendwas persönlich entgegengenommen. Also es ist sehr selten, dass da einer persönlich hingeht. und würde suche Preis entgegen.
1: Also da, hätte ich, da würde ich würde ich, mir die Selbstironie, die würde ich mir irgendwie geben und sagen so, vielen Dank ähm, und guck doch auch meinen nächsten Film, ihr Trottel. <lacht> so. Weil ich meine, äh, Ant-Man and the Wars Quantumania war, glaube ich, trotzdem Erfolg. Ne, Der hat ja trotzdem... Ähm, ja.
0: Geld ja, der war ja, der, ja, aber er war ja trotzdem sehr weit, sehr weit, sehr weit abgeschlagen. Ja, ähm, aber jetzt äh, nicht so abgeschlagen wie The Marvels. Wollte kommt ich gerade sagen, dazu. hat
1: zumindest was eingenommen, nicht wie The Marvels. So.
0: Deswegen ist es gut zu wissen, dass The Marvels jetzt nochmal weiter in die Verwertungskette gehen darf, denn er wird am 7. Februar bei Disney Plus zu sehen sein.
1: Guck mal, 7. Februar, das ist ja gar nicht mehr lang, ne? Ist nächste Woche. Ja. ja.
0: Sonst gibt es ganz viele News zu und Infos zu Daredevil Born Again, also der neuen Serie, quasi der vierten Staffel nach den Netflix-Serien, wenn man das so will. Ähm, auch gerade jetzt natürlich in Verbund mit Echo. Äh, da sollten wir dann das analysieren und drüber reden, wenn wir überhaupt erstmal mal, erst mal dann diese Figur Daredevil uns noch mal näher angeschaut haben. Und das mal eingeordnet, haben. wer ist das eigentlich? Wir haben das ein bisschen gemacht bei... Ähm, bei, äh, She-Hulk, aber wir werden das nochmal ausführlicher machen. Wenn wir jetzt diese Phase haben, wo wir vielleicht hier und da mal ein bisschen Zeit haben, weil mhm. gerade nichts kommt. So, was noch ist, das wird, es wird, wir haben ja genau einen Kinofilm dieses Jahr im MCU. Ja. Äh, Deadpool. Ja. Äh, die dritte Aufguss von Deadpool. Und es ist jetzt die Plot-Synopsis wurde veröffentlicht. Das ist jetzt für die eingefleischten Kenner und äh, die, die das Ganze verfolgen, jetzt nicht überraschend, für dich vielleicht auch nicht, weil wenn du das jetzt hörst, wirst du wahrscheinlich in den Tisch beißen. Und sonst hast du mit Deadpool auch nicht so viel am Hut. Äh, die Plot-Synopsis ist The responsible hero Deadpool will change the history of the MCU with Wolverine.
1: Okay. Ja. <lacht> Möchtest That du The history of the MCU with Wolverine. Verstehe ich nicht. Verstehe wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Das MCU ja hat keine Geschichte an. mit Wolverine. Hä? Ja, deswegen. Multiversum.
1: Ja, was heißt Multiversum? Die können Wolverine einfach einführen. Die haben den doch bis jetzt nicht gehabt. Das verstehe ich
0: nicht. Ja, und jetzt holen sie ihn quasi aus einem anderen Universum ins MCU.
1: Okay. Aber sie können doch einfach. Und sagen, Dadurch wird die
0: Geschichte des MCU geändert. Und die, die Vergangenheit und die Zukunft. Überhaupt alles.
1: Na ja, gut. Ja, von mir aus sollen die. Also, ich habe ja. Das ist jetzt was, was ich. Was, also. Ich will es mal so formulieren: Es gibt einen bestimmten Aspekt, mit de, unter dem ich mit dem MCU gar nicht, äh, mit dem, mit dem ähm, Multiversum gar nicht so ein großes Problem habe. So. Ähm, ich habe ein Problem damit, dass das äh, Multiversum im Endeffekt dazu führt, dass, ich, äh, dass die Geschichten schwieriger zu erzählen werden. Aber wenn man jetzt einfach sagt ja, es gibt da dieses Multiversum und äh, jetzt fällt da plötzlich einer raus so, ne? Und der ist jetzt in unserem Universum und das ist so quasi das, wo dann wird dann muss man das ja nicht groß thematisieren mit irgendwelchen Weltenbäumen, Yggdrasil und Leuten, die da irgendwie versuchen, unter andere äh, andere Zeitstrahlen zueinander zu weben und ähm alles mögliche, Leute werden wieder auf, äh, stehen wieder auf, die eigentlich tot gewesen sind und dann gibt es irgendwelche Verstrickungen und dann gehören die vielleicht nicht in diese Zeitlinie. Das ist alles irgendwie so schwierig. Mach's doch einfach und von mir aus lass dann irgendwie Wolverine aus diesem Zeitstrahl fallen in unseren oder sowas und in so einem Deadpool-Film würde ich dann auch sagen, Deadpool ist das scheißegal, wo der herkommt, der ist jetzt einfach da und dann gucken wir mal. So, Dann äh, kann vielleicht das auch noch ganz nett werden, wenn die sich da wieder in irgendwelchen komischen Schwachsinns-Erzählungen äh, verstricken, ah, weiß ich nicht. Mal gucken, mal gucken. Also ich bin äh, frohen Mutes und blicke äh, vorher. Gehen, gehen, wir da, gehen wir da, zusammen in die Premiere ja. in diesen Deadpool? Wann, ist, wann kommt der denn?
0: Da müssen wir jetzt mal dafür sorgen. Dass jetzt können wir ja endlich mal gucken, dass wir hier äh müssen wir mal hier die Presse anschreiben. Ne, Wir müssen jetzt mal hier in die offiziellen, mit unseren sechsstelligen hier Hörerzahlen, müssen wir jetzt mal sagen, ja, Pressevorführung, nur für uns.
1: Ja, ich wollte gerade gucken, wann der ist. Oh, 26. Juli. Ah.
0: Ja, die Pressevorführung ist ja früher.
1: Ja, die Frage ist, wie viel
0: früher? <lacht> in welchen deiner zehn Urlaube bist du da?
1: In Schweden. Ja, ist weit weg. Und zwar schon dann zweieinhalb mhm. Wochen. Ach, Anne. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht.
0: Ja, dann komm, dann müssen wir es halt nachbesprechen. <lacht> dann haben wir einmal die Chance. dann klappt das nicht.
1: Ja, gut, es wird ja nicht das letzte Mal sein, ne? Aber da bin ich, da bin ich leider schon seit zweieinhalb Wochen in Schweden. Ja.
0: Tja, dann werden wir dieses leidige, traurige Thema jetzt hinter uns lassen und gehen zu Echo.
1: <lacht> Echo! Echo!
0: Cool, cool, cool. Richtig. Wir, gehen, wir starten mit den ersten beiden Folgen dieser äh, Serie, die wir heute dann näher betrachten werden. Wir fangen natürlich an mit einer kleinen Produktionsgeschichte. Die ist aber wirklich nur klein, weil wir können ja, das habe ich schon mal erzählt, jetzt nicht so viel immer schon davor recherchieren, weil sonst würde uns das ja eventuell spoilern für das, was dann in den letzten Folgen kommt. Ja. Was wir aber sagen können, was wir letztes Mal auch schon mal gesagt haben, kreiert wurde diese Serie von einer gewissen Marion Dairy. Und die hat, auch, die hat auch, die Funktion der Headwriterin, also der Head-Autorin. Ähm, und dazu wurde dann irgendwann gesetzt noch eine gewisse Person namens Amy Rodden Radin? Radden,
1: Radin? Radden,
0: Amy Radin. Radin. Amy Radin. Und ähm, fangen wir mal mit Dairy an. Die könnte man, also die hatte ihren Durchbruch als ähm, Erstassistentin, später auch als Autorin und Ausführende. Redakteurin oder Story-Editorin äh, bei Better Called Soul und wurde dafür auch einmal nominiert, ähm, oder mehrmals nominiert für die, äh, von der Writers Guild of America äh, für ihre Arbeit mhm. und hat damit auch einen Peabody Award gewonnen. Wer weiß, mhm. das dann was Peabody ist. Ähm, und äh, das ist die Kollegin. Ich, ein
1: relativ hoher TV Award. Ja
0: ein tv award ja. Aber der natürlich die hört man davon weniger hier, weil hier gilt ja immer Golden Globes, Emmy und irgendwie Oscars als das, was man so kennt. Peabody, muss, das ist schon für die, für die, für die Connoisseurs, Peabody. Ne? Oh, für die Connoisseur, ja. where? Richtig, ja, okay. ja. So, Radin, ähm, die normalerweise zusammen mit einer Kollegin äh, gemeinsam Dinge äh, kreiert und schreibt, ähm, da habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Die ist wohl gerade beschäftigt in, an der Reboot-Staffel, die gerade läuft bei CW, Charmed. Ich wusste nicht mal, dass es Charmed noch gibt, aber ist ja auch Reboot anscheinend. Charmed, zauberhafte Hexen. Richtig. So, das sind die beiden Köpfe hinter diesem äh, hinter dieser Serie. Ja. Äh, dann gibt es dann gibt's natürlich noch viele andere im, im Writers' Room, aber das sind die beiden Hauptautorinnen und kreativen Köpfe. Dann gibt es, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, die Hauptregisseurin ist Sydney Freeland. Sie ist ähm, aus Amerika, sie ist eine Native American, eine Navajo. Mhm. Ähm, ihr Vater äh, ist ein Navajo und sie hatte ihr Filmdebüt mit einem Film namens Drunk Town Finest. Und das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die auch viel Kritikerlob eingefahren hat, wo es um Identitätsfragen und die Zerrissenheit-Probleme von Native Americans geht. Mhm. Also sie widmet sich auch wohl immer wieder diesem Thema, wie jetzt ja anscheinend auch in dieser Serie. Kommen wir später zu. Sie hatte dann eine Emmy-Nominierung bekommen für eine digitale Produktion, für eine Webproduktion namens Her Story. Da ging es um Trans- und Queer-Frauen. Und du müsstest sie eigentlich kennen, ja. ich weiß aber nicht, ob ihr da schon seid, weil sie eine Folge eines gewissen Franchises, Franchises äh, produziert hat. Ja, produziert ja genau, die hat, hat eine Folge Strange New
1: hat. Worlds gemacht und zwar die Folge 7 ähm, von Strange New Worlds. The, the, ähm, also in der ersten Staffel, The Serene's <lacht> Eine Folge, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, gerade weil die Antagonistin äh, oder Antagonistin äh, sehr, sehr gut war. Ich kann dir auch deswegen ein bisschen was über Sydney Freeland äh, erzählen. Also, ich habe da so ein bisschen mehr drüber äh, recherchiert, wenn du möchtest. Bitte. Also die ist seit gut zehn Jahren ernsthaft als Regisseurin unterwegs. Äh, du hast über Drunktown feines gesprochen. Äh, für den Film hat sie auch das Drehbuch geschrieben, ist auf dem Filmfestival ziemlich gefeiert worden, dieser Film. Wie gesagt, Navajo-Referat ne, und äh, Jugendliche, die daraus entfliehen wollen. Ähm, und der Titel leite, leitet sich äh, von, einem, von einem relativ kontrovers aufgenommenen Segment der ABC-Nachrichtensendung 2020 äh, ab, so heißt die, ne? 2020, ähm, weil Freeland selber kommt aus Gallup. Gallup ähm, wird da einfach Drunktown genannt, so, weil ähm, in, an der Grenze dieses Navajo-Referats von Mehrfälle von Alkoholismus aufgef aufgefallen sind. So, und deswegen hat sie dann quasi diese, diesen Titel selber aufgenommen und daraus diesen Film Drunktowns Finest gemacht, wie gesagt Drehbuch selber und Regie. Die wuchs nämlich selbst eben als Kind eines schottischen Mutter und eines Navajo-Vaters in Gallup auf, also an der Grenze von eben einem solchen Referat. Freelance selber ist transgender, ähm, setzt sich in einigen ihrer Werke mit dem Alltag von so transgender Personen auseinander. Ähm, und ihre Erfahrung mit der Queer-Community könnte natürlich auch so ein Grund sein, warum man sie äh, eben auch als Regisseurin einsetzt, für durchaus Stories, ähm, die vielleicht auch ein Stück weit von, ja von der weißen Mehrheitsgesellschaft irgendwo abzugrenzen sind. Und ich glaube, dass wir das über Echo so grundsätzlich sagen können. So. Ähm, und Freeland hat relativ viele Serien in der letzten Zeit gemacht. Ne? Grace Anatomy, dann äh, die Abbieger-Serie Station 19, äh, Fear the Walking Dead, Walking Dead World Beyond, fürchterliche Serie. Und eben auch eine Serie, über die ich letzte Woche schon mal ein bisschen geredet habe, nämlich Reservation Dogs. Da hat sie auch wieder das Drehbuch mitgeschrieben und da geht es eben um das Leben in einem Reservat. Und diese äh, Serie Reservation Dogs ist sehr, sehr gefeiert worden tatsächlich. Da ähm, Das ist ein absoluter Schlager geworden, Kassenschlager ähm, in Amerika, weil das auch immer präsenter wird. Also die leiden von jungen Native Americans in den Reservaten, ähm, die man ja sich nicht mehr so vorstellen soll, dass da... Also, Wahrscheinlich niemals, aber weil, man sollte sich nicht so vorstellen, dass da irgendwelche ein paar Zelte stehen und Leute mit irgendwelchem Federschmuck da rumlaufen, ne? sondern es sind halt einfach Native Americans, die durch die Mehrheitsgesellschaft in den USA an den Rand dieser Mehrheitsgesellschaft gedrückt werden und in den Reservaten halt das tatsächlich auch so ein bisschen, ja, eine kleine Parallelkultur aufbauen und auch darunter leiden müssen, dass ähm, zum Beispiel die Strafverfolgung innerhalb dieser Reservate auch nicht so immer so super funktioniert. Ne? Und hm. deswegen starke Alkoholismusprobleme innerhalb dieser Reservate. Ähm, äh, ja, dann gibt es diese komische Nummer mit der Glücks, äh, Glücksspiel-Lizenz, mhm. die da irgendwie auch so ein bisschen oft ähm, die ganze Gegend in Shady Licht ritt Also das ist alles nicht so nicht so ähm, schön tatsächlich, wie so vieles in der amerikanischen Gesellschaft. Da sollte man aber vielleicht mal on Detail mit beispielsweise eine Amerikanistin drüber sprechen. So, vielleicht kann man da irgendwann mal eine.
0: Ne? Ja, es wird, es wird die Möglichkeit kommen. Ähm, ja, vielen Dank, vielen Dank. Äh, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Also ich wusste, dass da was kommt, weil ich wusste halt, als ich gesehen habe, sie, dass sie bei Strange New Worlds äh, inszeniert hat, da wirst du dich schon darauf vorbereitet haben müssen, ja. zu seiner Zeit, als es bei euch im äh, Discovery-Panel ähm, Thema war.
1: Man muss dazu sagen, die Folge, die sie gemacht hat, war, fand ich auch wirklich, wirklich toll. Ähm, The Serene Squall, ähm, die hatte eine wirklich, wirklich gute Antagonistin gespielt von Jesse James Kittel, ähm, die mittlerweile eher mit weiblichen Pronomen angesprochen werden will, aber non-binary und genderqueer ist. Das heißt, ähm, wir haben hier wirklich äh, eine, eine Folge, die sehr viel auch mit diesen Gender-Attributen spielt. Und dementsprechend war da eine Stelle klar, dass sie von Sydney Freeland genau richtig gemacht worden ist. Und jetzt bin ich gespannt, ob das in Echo auch nochmal eine Rolle spielt. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall ist Echo ja eine Serie, die sich mit einem Leben außerhalb der weißen Mehrheitsgesellschaft richtig. in den USA beschäftigt. Und das ist deswegen auch äh, eine absolut richtige Wahl dafür, Sydney Freeland einzusetzen,
0: ja. Und wenn wir schon bei richtige Wahl sind, dann werden wir gleich sehen, dass sie das auch sehr häufig bei den Schauspielerinnen und Schauspielern gemacht haben, mhm. die fast durch die Bank eben auch alle Native Americans oder ähm, ja, Native Americans aus äh, den USA, also dem Gebiet der USA oder dem Gebiet von Kanada kommen. Ähm, wir fangen an mit Alaq Cox. Die hatten wir schon ähm, natürlich in Hawkeye als Maya Lopez Echo, unsere Hauptdarstellerin. Wir hatten auch schon das dort erzählt, dass sie eben von Gebühr, Geburt an gehörlos war oder ist, ähm, und eben auch diese Beinprothese hat. Also mhm. so, das ist nichts irgendwie für, dieses, für, für diese Serie oder für diese Figur irgendwie geschauspielert. Das ist Teil ihres Lebens. Und in Hawkeye hatte sie ihr großes Schauspieldebüt, und eben jetzt geht es hier weiter in Echo. Wir gehen weiter, weil wir über äh, Maya Lopez eben da schon mehr in Hawkeye gesprochen haben. Jetzt geht es weiter zu Das ist jetzt wieder schwierig, wie man es ausspricht, Chask Spencer. Ähm, ja, er spricht, er Onkel äh, Uncle Henry, Onkel Uncle Henry Lopez, den Inhaber dieser, das finde ich so geil, ne? Diesen Inhaber dieser, dieser, dieser dieses, dieses äh, Rollschuh- Ah, ja, Rollschuh-Bowling-Centers, genau. äh, Rollschuh-Anlage, Disco-Anlage da. Ähm, eben auch ein Schauspieler, indigener Abstammung, äh, Native American. ist Kennt man als Gestaltwanderer, Gestaltwandler, Gestaltwandler, ich kenne die Filme nicht, den kennt man aus den Twilight-Film. Also mhm. anscheinend kennt man ihn aus den Twilight-Film, weil er dort einen Gestaltwandler spielt, der mit dem Namen, ich muss das googeln, Leute, sorry, Sam Uley. Ulay. Also Leute, wenn jetzt hier jemand Twilight-Fan ist, kreuzigt mich. Ich habe keine Ahnung von Twilight. Man könnte ihn auch kennen aus der Serie Blindspot. Mhm. Äh, wo ja die Hauptrolle wiederum Jamie Alexander spielt. Die wir ja auch aus dem MCU kennen. Ja, ähm, Siffy. Richtig. Siffi und die wir rein. gehen weiter zu Tanto Cardinal. Ähm, sie ist die Chula. Sie spielt. Äh, sie ist eine kanadische Schauspielerin ähm, vom Tribe der Cree und Metis. Das, ich habe jetzt sehr viel wieder über verschiedene, äh, äh, verschiedene Gruppen gelernt. Ähm, sie kennt. Könnt, ich kannte sie. Äh, das ist ja die die, die Tante. Mhm. Ähm, ich kannte sie. Aus, die ja sehr, ne, sehr, 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 ähm, nicht so gut zu sprechen ist, könnte man sagen, auf Maya, ja, aus Gründen. Ähm, ich kannte sie aus Wind River, das kommt gleich nochmal: Wind River, das ist ein großartiger Film mit Jeremy Renner äh, von 2017. Ähm, sehr düster, sehr kalt, könnte daran liegen, dass er auch in der Kälte spielt. Ähm, und äh, es, ich finde den, der, der geht unter die Haut. Der, ich kann ihn immer wieder gucken, der ist total spannend, der beschreibt auch dieses ganze Problem. Native Americans, Weiße, die sich nicht an bestimmte Dinge halten. Das geht aber auch um Machtgefüge, Machtgefälle. Mhm. Mann, Männer dominieren Frauen. Also es ist in jeglicher Hinsicht ein spektakulärer Thriller, finde ich. Ist ein, eigentlich ein kleiner Film, aber ich fand ihn großartig. Weißt du eigentlich,
1: wie von ähm, dem Wind River ist, wo du jetzt gerade so über ihn schwärmst?
0: Die, meinst du jetzt das, das dahinterliegende Buch oder die Regie? Die Regie. Boah, wusste ich bestimmt, habe ich gar nicht am Schirm.
1: Das ist Taylor Sheridan, der äh, über ah. den ich sehr, sehr viel äh, Lob immer ausschütte, weil er einfach gute Geschichten erzählen kann. Also Wind River ist eines der Werke von Taylor Sheridan, der eben auch Yellowstone gemacht hat und ähm, dieses gesamte Yellowstone-Franchise völlig alleine schreibt. Ähm, genau, und Taylor Sheridan ist ja meiner Meinung nach einer der besten ähm, Headwriter, er hat jetzt auch, wie gesagt, in diesem, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, er hat in diesem Streik keine so rühmliche Rolle gespielt, weil er gesagt hat, ja, streikt ruhig, ich brauche euch eh alle nicht, ich schreibe den ganzen Scheiß allein. Ähm, aber Taylor Sheridan ist einfach ein sehr, sehr guter äh, Autor von Serien und kann einfach sehr, sehr gut erzählen. Und bei Wind River finde ich das eben auch, dass es wirklich sehr, sehr gut erzählt ist. Und viele... DarstellerInnen aus Wind River spielen auch im Yellowstone-Franchise mit, weiß, weiß ich, nicht, also Kelsey Joe oder Jill Birmingham, die spielen eben auch Hauptrollen in Yellowstone. Genau.
0: Tento Cardinal spielt unter anderem jetzt auch gerade in Killer of the Flower Moon, ist sie zu sehen. Mhm. Äh, der ist ja auch Oscar-Kandidat. Ähm, ja, und sonst viel im TV zu sehen. Wir haben dann Devery Jacobs, die spielt die Bonnie, von der haben wir bisher noch nicht so viel gesehen, ähm, das ist ja die, quasi die Freundin von Maya mhm. Lopez, auch eine kanadische Schauspielerin, ebenfalls Native, Canadian, Native American. Sagt man, das das, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Äh, man sagt aber nicht Native Canadian, oder?
1: Boah, keine Ahnung.
0: Also, das habe ich mich wirklich gefragt irgendwann so. Ich würde es auf Deutsch auch immer ähm,
1: Indigene sagen. irgendwie. Ähm, ja. ich, Native American, Native okay. Canadian, das weiß ich einfach nicht. Keine Ahnung. Nee.
0: Spielt auch in Reservation Dogs mit. Ähm, wir haben dann den Biscuit, Cody Lightning. Ähm, ebenfalls äh, Kanada gehört auch zu den Cree, also zum Cree-Stamm. Ähm, ich kannte keinen der Filme, wo ich mitgespielt habe. Ähm, dann haben wir noch Graham Greene, äh, spielt Scully. Ähm, das ist der... Ähm, dieser Onkel im Ende, nicht der, nicht der Onkel Henry, das ist dieser, der am Anfang im, in der Serie mit am Anfang am Feuer sitzt, der dann später diesen Laden hat, wo er auch dann die, ähm, wo er dann die Prothese äh, irgendwie neu bastelt. kennen da,
1: also das Gesicht von Graham Green kennen ja. wir doch alle, oder?
0: Den also kennen wir alle, weil den kennt man vor allem aus, äh, der mit dem Wolf tanzt.
1: Ja, aber ich meine, ich finde der der hat in so vielen Filmen mitgespielt. Ich find,
0: unter anderem Wind River. <lacht>
1: ja, unter anderem Wind River, aber ich finde Graham Green, wenn man so ein bisschen äh, auch in diesem Neo Western äh, Genre mal irgendwas geguckt hat, dann kennt man Graham Green, äh, weil der, der der hat einfach extrem viele Filme gemacht in diesem Bereich. Ja.
0: Gut. Und dann haben wir nochmal, damit beschließen wir es, äh, weil vielleicht haben wir dann hier und da nochmal mehr auch von ähm, Matt Murdock, deswegen werden wir aber heute, weil der kam ja nur kurz vor, nicht über Charlie Cox reden, aber wir haben natürlich, und den werden wir nochmal nennen, Winston D'Onofrey oder bei Wilson Fest, Kingpin, der ja überlebt hat, überraschenderweise und wir haben jetzt schon so häufig über ihn gesprochen und so häufig gesagt, wie toll wir ihn finden, wir könnten jetzt nochmal auf Full Metal Jacket hinweisen, wir könnten auf Men in Black hinweisen, was du immer wieder machst, auf Criminal Intent, auf, wie gesagt, Daredevil bei Netflix ja schon, Jurassic World, The Eyes of Tammy Faye, also ja, man kann mal sein, Oeuvre sich durchschauen, irgendwie war er überall dabei.
1: Darf ich doch mal deine Aufmerksamkeit testen an dieser Stelle? Bitte. Ich habe dir letzte Woche. Nee, stimmt oh, gar nicht. Ich habe dir sogar vor zwei, Wochen, ich hab dir vor zwei Wochen von Devery Jacobs erzählt. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang?
0: Ja. Achso, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. <lacht> habe ich vergessen zu erzählen. Erzählst Jacob, du, ich habe sie stehen. Die,
1: die, ja. die Bonnie-Darstellerin Devery Jacobs hat Kahori
0: gesprochen in der What If-Folge mit Kahori. Also, What <lacht> If Kahori genau. reshaped the world? Genau. Oder nee, es kommt später. Ich habe es erst später hier im Skript stehen. Aber ist, ist, ist egal. Das ist, schon, das ist alles gut. Ja, sie spielt, äh, sie spricht die Kahori in der Orterfolg. Und das nochmal, Leute, es tut uns leid, dass wir da ähm, diese Sprache nicht als die Sprache ähm, ja, erkannt haben, sondern mhm. wir dachten halt kurz, die haben sich da irgendwas ausgedacht. Ähm, Drehzeit wurde wurde gedreht äh, von Mitte April bis Ende August 2022, mhm. nur in Georgia. Äh, einmal in den Studios, in den Wohlbekannten. Wie heißen sie, Andy Trillith. Richtig. Und sonst auch überall in Georgia, wo man so drehen kann. Ähm, Aber diesmal das heißt hat
1: es auch in, in Georgia gespielt, oder? oder äh, na,
0: ich bin, Nee, in Oklahoma. Also Tamaha. Tamaha. ja okay Also Nee, also diese, dieses, dieses, dieses Reservat und das, 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 das Ohr, der Ort Tameha, äh, wird ja nach Oklahoma ge, also das soll ja in Oklahoma spielen, aber alles wurde in Georgia gedreht. Also wir, wir haben, wir haben Oklahoma in Georgia.
1: Ich habe nee, hab gerade irgendwie. Vielleicht habe ich was. Ich habe gerade zu viel geguckt, glaube ich, in den letzten Tagen. Ich meine, es gibt eine Szene, in der jemand da an einem Straßenschild ein Langfährt, das dieses Georgia-Zeichen zeigt mit diesem Apple, dem angebissenen oder so ein Pfirsich, wie auch immer. Äh, ist egal, vielleicht habe ich das woanders gesehen. Ich hatte es gerade irgendwie in Erinnerung, ja. Hm.
0: Was ich sagen kann, ist, dass es anscheinend bei dieser Serie wieder mal ein naja, ein Problem gab mit dem Writing, ähm, also mit dem Schreiben der Drehbücher. Ähm, wir werden das dann richtig analysieren können, natürlich erst nach den fünf Folgen, aber ähm, aufgrund, es das heißt aufgrund von eben Problem beim Schreiben des Inhalts der Drehbücher, sowie bei Budget-Problemen, also man hat wohl anscheinend überzogen während des Drehs oder während der Produktion die, das, das anvisierte Budget, was man ausgeben durfte. Deswegen hat diese Serie nur fünf Folgen statt sechs Folgen, weil natürlich war auch geplant, dass es Echo mit sechs Folgen gibt.
1: Ich bin gespannt, ob man das irgendwann dann merkt, an, in den späteren Folgen oder sowas.
0: Ja. ja. So, wir hatten das letzte Mal schon gesagt, es ist die erste MCU-Serie mit einem TVMA-Major-Rating ähm, und es ist die erste Serie, liebe Andi, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, die unter dem Label Marvel Spotlight firmiert. Ja, das ist
1: mir aufgefallen. Das Spotlight kenne ich aber irgendwoher. Was, was, was hat es damit auf sich?
0: Also ähm, wir wissen ja schon, dass es ja die Marvel Special Presentations gibt. Die haben wir mhm. auch schon irgendwie ein paar Mal gesehen. Und jetzt gibt es, wie gesagt, eine neue Kategorie in Marvel Spotlight. Und es soll dazu da sein, also diese Serien sollen quasi für sich stehen können. Also Menschen können sie sehen, ohne ein Vorwissen übers MCU zu haben. Und sie sollen auch jetzt nicht immer direkt einzahlen auf das große Ganze im MCU. Wir können vielleicht auch am Ende darüber oder vielleicht können wir auch schon nach Folge 1 darüber sprechen, ob dem so ist, dass man nichts wissen muss, um das dann zu verstehen.
1: Ich finde es ganz spannend. Also, aber wir besprechen auch Marvel Spotlight Zeugs, ja?
0: Das ist MCU. Sie, sie sind Teil des MCUs, aber sie sollen quasi als dieses Label dienen dass es, also sie haben auch einen Impact, weil die Rollen entwickeln sich da ja weiter, aber sie sollen erstmal, sie es das heißt auch, sie sollen dann, diese Spotlight Serien sollen auch tiefer in Charaktere einsteigen, aber sie sollen nicht immer sofort um das Ganze, sich um alles andere drehen und 5000 Querverweise auf alles machen.
1: Na gut, okay.
0: Also sie sollen in sich geschlossen sein, was ja eigentlich im Storywriting ganz gut tun könnte.
1: Das könnte auf jeden Fall im Storywriting gut tun. Und ähm, ja, es muss, es muss dann auch nicht immer die gesamte Welt in Atem gehalten werden. Und äh, ja, ich finde es gut. Mhm.
0: Wobei ich mich jetzt frage, hätte man dann nicht auch zum Beispiel Moon Knight dieses Label Marvel Spotlight geben können? Schon. Aber sie haben es erst jetzt herausgefunden, dass sie das so nennen wollen.
1: Ja, so wir müssen ja auch Sachen
0: ändern. Ja, es wird ja alles besser. Es wird alles besser. So, äh, das Ganze, wir wissen, es ist in Amerika am 9., in Deutschland am 10. Januar veröffentlicht an einem Tag wurden, alle Folgen zack, wurden da, waren sie auf einmal da und ich hatte erst überlegt, dass wir heute schon einen Exkurs machen zu den, Chokta Chokta, den Chokta. Dem Chokta, Chokta, dem indigenen Volk, um den es hier geht, dann habe ich angefangen mir die Mythologie anzuschauen und dachte mir, vielleicht könnte mich das auch spoilern und habe es dann gelassen. Mhm. Und äh, vielleicht machen wir es dann auch nächste Woche. Und deswegen sind wir ja soweit. Du kannst dein äh, voluminöses Ja, was du ist voluminös stecken. bei mir an der Stelle? Du musst jetzt, du musst jetzt das, das machen mit dem, mit dem Weißt du, dass die Menschen jetzt diese Folge erst gucken müssen, bevor wir...
1: Spoiler Alert. Ab jetzt werden wir alles gnadenlos spoilern, was in dieser Serie vorkommt, beziehungsweise vor allen Dingen in den ersten beiden Episoden, denn mehr haben wir an dieser Stelle noch nicht gesehen. Und ich würde, Arne, wenn du äh, das zulässt an dieser Stelle, ne, du lässt das ja nicht immer zu, aber wenn du das zulässt, würde ich jetzt einfach mal die erste Episode zusammenfassen.
0: Ne, darf ich? Darf nein, ich? nein, Schau. nein. Nein, weil bevor du das tust und wir über die Folge Chaffa Reden, die eine effektive Folgenlänge von 45 Minuten hat, von Sydney Freeland inszeniert wurde und von vier Menschen geschrieben wurde, neben Marion Dairy, ähm, möchte ich dich bitten, vorher die Frage 1 abzufahren. Wann setzt Echo nach den Ereignissen von Hawkeye an und was passiert in Folge 1?
1: Alles, was du willst. Hier hast du sie. tückisch gestellt, denn Echo setzt gar nicht nach den Ereignissen von Hawkeye an, sondern startet mit der Origin-Story von Maya Lopez. Wie ist Maya Lopez eigentlich zu der Maschine, zu der Killermaschine geworden, die sie im Endeffekt in Hawkeye ist, um dann, vielleicht am Ende der ersten Folge, quasi wieder da anzusetzen, wo Maya aus der gesamten Story heraus motiviert Kingpin in den
0: Kopf schießt. Natürlich startet die Auftaktfolge von Echo mehrere Monate nach den Ereignissen von Hawkeye und somit auch nach dem Schuss. Und wir sehen eine glückliche Maya, die denkt, sie wäre völlig frei jetzt in ihrem Handeln und Tun und aus den Fängen von Kingpin rausgeschält durch den Schuss. Und dann auf einmal steht dieser mächtige Mann oder sitzt, wie wir es ja im Trailer gesehen haben, vor ihr und konfrontiert sie, bedroht sie wahrscheinlich auch. Und sie muss sich deswegen in Folge 1 in einem Gespräch mit Kingpin immer wieder ihrer Vergangenheit stellen und sich über Dinge wahr werden. Und das ist der Schwerpunkt der Folge 1. Wir werden ein intensives Gespräch zwischen Kingpin und Maya Lopez sehen. Und das wird aufgewertet durch ganz viele Rückblenden. Andi freut sich schon. Ja gut. Arne, ja pass gut. mal auf, ich habe einen Kommentar dazu. Moment. Die mit meinem halben Jahr später hatte ich zumindest eine Sache nicht ganz falsch. Naja, also,
1: du hast irgendwas aus den letzten fünf Minuten halb getroffen und ich habe äh, 40 Minuten dieser äh, Episode perfekt <lacht> berichtet. So, und ich möchte dir noch was entgegenwerfen, was äh, ich zu deiner Idee eines Plots hier an dieser Stelle äh, sagen würde, nämlich.
0: Was für ein generischer Plot! <lacht>
1: Einer meiner lieblings
0: oh. <lacht> mal. Also an dieser Stelle. Ja, hau, hau, mal, hau mal die Inhaltsangabe raus.
1: Ich hau die Inhaltsangabe raus. In dieser ersten Episode fangen wir mit der kleinen Bonnie an. Die wohnt mit ihrer Familie in Oklahoma, genau wie eben Maya Lopez. Und sie erzählt der jungen Maya die Geschichte der ersten Choctaw, nämlich Chaffa. Diese retteten nämlich ihr Volk aus einer einstürzenden Höhle. Offensichtlich ist es die erste Superheldin der Vorzeit. Man sieht auch, dass Chaffers Hände leuchten, wenn sie ihre Superkräfte einsetzt. So, Maya möchte nach dieser gesamten Geschichte, die sie da erzählt bekommt, anschließend heiße Schokolade von ihrer Mutter Talor. Aber da sie keine haben, fahren sie los, um welche zu kaufen. Ironischerweise führt ein manipulierter Autounfall zum Tod von Talor und Maya verliert ein Bein. Maya zieht später mit ihrem Vater William Lopez nach New York, wo er sich mit William, äh, Wilson Fisk anfreundet, der auch Maya nahe kommt. Sie wird zur beeindruckenden Kämpferin, aber dann sieht sie, wie ihr Vater und seine Männer von Ronin, Hawkeye in Klammern, getötet werden. Maya gerät aus der Bahn und wird verhaftet, doch Fisk holt sie ab und teilt ihr mit, dass er ihren Schmerz versteht. Er bietet ihren Job an, um ihren Zorn konstruktiv zu nutzen. Maya jetzt also Fisks Treue Untergebene nimmt an einem Überfall auf die kriminelle Bande teil, die Fisks Gebiete bedroht, trifft dabei auf Daredevil, kann ihn aber tatsächlich nicht besiegen, weil Daredevil ist äh, noch ein bisschen äh, krasser als äh, Maya. Fisk lobt sie trotzdem und verspricht Ronan für sie zu finden. Maya erfährt allerdings später in Szenen, die wir in Hawkeye schon gesehen haben, dass Ronan in Wirklichkeit Clint Barton ist, der ihr offenbart, dass Fisk ihren Vater sterben lassen wollte. Sie konfrontiert also Fisk und schießt ihm in den Kopf. So. Einige Monate später, und hier setzen wir da wieder an, wo äh, Arne eigentlich die ganze Folge sehen wollte. Einige Monate später kehrt Maya mit einer Bauchschusswunde verletzt nach Tamaha zurück und sucht Zuflucht in ihrem alten Haus. Ihr Cousin Biscuits findet sie, aber sie besteht darauf, dass ihr Aufenthalt geheim bleibt. Auch Bonnie soll davon nicht erfahren. Sie besucht also ihren Onkel Henry Lopez und bittet um Hilfe, ohne zu wissen, dass Vicky Tyson, ein Mitarbeiter im äh, Rollschuhcenter von Henry Lopez, jemanden informiert hat. Henry lehnt es ab, Maya zu helfen und damit einen Krieg in seine Stadt zu bringen. Währenddessen erholt sich übrigens Fisk in New York von einer Schusswunde. Allerdings ist er auf einem Auge blind. Aber nicht tot. Nur blind.
0: Ich bin, ich bin maximal beeindruckt, dass du den Namen des Mitarbeiters weißt, der hinter der Theke stand und äh, Wiki irgendjemand jemanden anruft und sagt, gibt es, gibt es die ist der Kopfgeld noch ausgeschrieben oder so. Also es war nicht, ich habe Ich habe hab recherchiert, Vicky Tyson. Finde ich einen schönen Namen, ich bin ich bin, ich bin, ich bin beeindruckt, ich bin beeindruckt. Ähm, sind wir, nee, das ist jetzt zu früh die Frage zu stellen, sind wir beeindruckt von Folge 1? Ich würde damit anfangen, dass ich habe so ein bisschen, das hast du gerade ein bisschen übersprungen. Ähm, fangen wir doch mal ganz am Anfang an mit der Einführung der Chaktor. Ähm, die, die Das ist übrigens das erste Mal anscheinend, das habe ich auch nur irgendwo gelesen, dass die, die Mythologie, die Gründungsmythologie dieses Volkes im Fernsehen gezeigt wurde, mhm. ähm, weil das ist dementsprechend ja die Gründungsmythologie, dass eben diese Höhle, dieses unterirdische Paradies ne, zusammenbricht und dann kommen sie auf die Welt und leben dort, angeführt von Schaffer. Ähm, und das spielt ja, und das wollte ich dich eigentlich dann fragen, dieses mythologische, dir ist dieser Specht aufgefallen, ne? der da Nein. vor, der, der immer das wieder eine Specht. Rolle spielt? Naja, es gibt, ja, es gibt ja immer diesen, also das war schon, glaube ich, in der Höhle so, und es ist auch dann später vor dem Unfall, dass so ein Specht auf dem Holzbalken steht. Und dann gibt es, also immer wieder, wenn irgendwas passiert, gibt es so ein Specht, also der auch in dieser Mythologie zu sehen ist, der auftaucht und als Warnsignal oder irgendwie den Leuten eine Aufmerksamkeit für irgendwas sensibilisieren soll. Also der taucht auf jeden Fall auf, kurz bevor eben dann dieser Autounfall ist, zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, er taucht auch mal bei Maya später auf, ich glaube, wenn es Folge 2 ist und so, das ist dir nicht aufgefallen. Das ist aber natürlich schade, weil hier geht es ja ums Mythologische und um das Übernatürliche. Nee, ist mir wirklich nicht aufgefallen.
1: Also nee, gar nicht. Habe ich aber wirklich hätte ich nicht, nicht fand, gesehen. Du das? Ja, finde ich ganz gut. <lacht> ich ganz Schön. Ja, wirklich, ich habe es nicht mitbekommen, obwohl ich diese Serie sehr, sehr aufmerksam verfolgt habe. Aber ähm, nee, Specht.
0: Ja, also im Englisch Woodpecker. Und der, der der kommt schon in dieser ne, in diesem Intro quasi vor, was da in dieser in, in dieser Opening-Sequenz spielt, bevor wir dann in diese reale Welt rübergehen. Und eben, also der ist mir dann, weil das ist das wird so wie, also gefühlt ist es halt ne, mit dem Vorschlaghammer, ah, hier ist der Specht, der weiß, jetzt wird was passieren. Äh, weil der Specht tauchte auch kurz vorher auf, als diese Höhle zusammengebrochen ist.
1: Mhm. Nee, also keine Ahnung, habe ich einfach übersehen. Ich, ich habe es auch gerade mal gegoogelt und äh, ja, jetzt sehe ich hier einen Specht. Ja, ja, okay, alles klar. Werde ich jetzt mehr darauf achten? Also ab Folge 3 werde ich mehr darauf achten, ob ich irgendwo einen, einen Specht sehe. Ja,
0: ja ich bin ein weil das so,
1: muss ich sagen. <lacht> die, die, der, der Specht bei uns im Garten, die machen immer so die Vogelhäuschen kaputt. Die ja, äh, hauen, die ja, hauen da immer die Vogelhäuschen. Haben Röscher Spechte ab. so an ja, weil die wollen immer an die Eier von den kleinen Maischen und sowas. Und das finde ich eigentlich ziemlich asozial. Also der, der Specht ist so ein Rabbiato unter den Vögeln.
0: Was, was ich spannend finde, ist durch die Rückblenden, vielleicht die zweite Sache, die mir direkt aufgefallen ist und was auch so ein bisschen Easter Egg ist, durch die Tatsache der Rückblende und dass wir ja sehen, dass zu einem gewissen Zeitraum, der ja zurückgeht, ich glaube 2008 oder so, wo wir ja im, auch im MCU in der inhouse der MCU-Timeline 2008, ne? Iron Man, erster Film. Ähm, und dadurch, dass das hier jetzt ja auch quasi gezeigt wird, Maya, 2,8, Vater stirbt, ähm, Fisk nimmt sie an sich. Und wir ja dann da schon wissen, dass Fisk der große Bösewicht ist, kann man jetzt sagen, Fisk war im MCU also schon immer da. Ja, okay. Vielleicht nochmal wichtig für irgendwas anderes. Das mal so bei beiden Easter Eggs. Jetzt können wir mal ein bisschen durchgehen. Also die erste halbe Stunde oder besser gesagt genau 28 Minuten und 35 Sekunden. Diese Mischung aus World Building, vor allem aber natürlich eigentlich Rückblenden von Dingen, die wir aus Hawkeye kennen, ein bisschen unterfüttert mit ein paar neuen Sachen, zum Beispiel dem Fight mit... Der Daredevil. Wie fandest mhm. du das?
1: Ähm.
0: Hm. Ich, und hat das, und das, ich möchte das gern verbinden mit der Frage: Und reicht, also ist das, hilft das Menschen, die zum ersten Mal schauen, diese Serie? dass sie dafür drei Sekunden Jeremy Renner sehen? Oder ist das nicht mehr verwirrend, dass sie dann noch dann zehn Zeichen bekommen aus einer anderen Serie aus dem MCU, die sie vielleicht gar nicht gesehen haben?
1: Ah, Das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe ich hab diese Serie gesehen. <lacht> Deswegen das müsste vielleicht jemand im Feedback mal schreiben, äh, der die vielleicht nur ähm, Echo kogt und eben nicht Hawkeye gesehen hat. Also vielleicht gibt es da ja jemanden von euch. Ich meine, ihr seid eine relativ große Masse an Personen immer noch. Ähm, Fühlt euch mal motiviert. Ich weiß nicht, ob ich diese erste halbe Stunde abgelöst von der Viertelstunde danach noch äh, beurteilen möchte, hätte ich gesagt. Okay. Ich möchte mich das irgendwo deiner Frage verweigern. Das tut mir leid.
0: Das ist, das ist kein Problem. Ich, ich, ich fand das halt total spannend. Also Ich fand diese, diese Zusammensetzung aus ja neuem Material ähm, dann ja ein bisschen Redcon. Also man hat ja quasi das, was wir in Echo gesehen haben, noch ein bisschen ja. aus. Also unterfüttert mit auch dann neuen Material und dann hat man es ja wieder zusammengebracht. Haben wir den Redcon
1: mal irgendwann erklärt hier? Ich fand das nämlich ja, mach schön. schönes. Ja, Redcon steht, glaube ich, für Retroactive Connection. Ähm, also im Prinzip versuchen wir Geschehnisse, die wir in der Vergangenheit irgendwo gesehen haben, nochmal in einen Kontext einzubauen, so dass sie im Prinzip in der Vergangenheit noch mehr Sinn ergeben. So und hier versuchen wir quasi durch, Vergangen, durch Blick in die Vergangenheit eine Origin-Story für eine Person zu erzählen, deren Handlungen wir im Prinzip schon gesehen haben, aber wir wissen gar nicht, wie sie zu diesen Handlungen gekommen ist und das wird uns im Prinzip hier überrückblenden später, zwei Jahre nach Hawkeye, glaube ich ungefähr, wird uns das hier erzählt. Genau. Ja, also das ja. ist dann Redcon.
0: Ja, nicht zwei Jahre, fünf Monate nach Hawkeye. Ja, ich glaube, du zwei das Jahre jetzt?
1: nach die Serie gelaufen ist, oder? Also war das nicht... Äh, Ach so,
0: ja, 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 das meinst du. ja ja Hocker, De War ja. das
1: Dezember 2021 oder 2022? nicht nee, stimmt, war 2022, ne? also knapp ein Jahr nach dem Hocker gelaufen ist. Ne? Ja? Nee, 2021. War
0: 22 Okay, gut. Mhm. Ja. Gut. Ähm, okay, aber ich, ja, ich, also zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, krass, und jetzt geht's erst los. Also ich, ich, ich fand das irgendwie interessant, ich fand das auch gut, aber wir können das dann gleich nochmal in, in der Gesamtsendung betrachten. Was dann aber die letzte Frage noch ist, dann war ich überrascht, okay, krass, hier ist ja wirklich schon direkt der Devil. Ich dachte, die, die heben diesen sich auf. Ist, mhm. Weiß ich nicht, in den letzten Folgen oder so. Aber jetzt kommt er direkt in der ersten Folge und, und, und kämpft da mit ihr, auch wenn man natürlich Matt Murdock nicht so sieht. Man sieht ja nur, aber er ist es, also ist ja auch in den Credits. Und macht da ein... ein, ein ich, ich weiß, jetzt werden die, die Daredevil können, äh, ist ikonisch auch so ein bisschen wegen dem, wegen dem Käfig, der dann da noch ist, da gibt es wo auch eine ikonische Szene in den Daredevil-Serien aus aus, von Netflix. So mm -hmm. käfig Insofern und so. Mm -hmm. Ja, das aber das wollte ich dich jetzt eigentlich fragen. Diese ganze Sequenz, die ja, noch mal, die ja dann quasi eigentlich... Es ist ja eh schon so ein bisschen brutaler auch angelegt, aber dann wird es ja hier sehr explizit, was die Brutalität angeht, auch dann der Nahkampf, dann ne, hier und da mal ein Kopfschuss und so. Ja. Möchtest du da auch noch nicht drüber reden, oder reden wir da auch erst am Ende drüber? Also ja, doch, wir können, wir können auch grundsätzlich mal drüber reden. Also
1: ich finde, ähm, äh, ich bin Freund davon, eine Serie auch explizit zu machen, Es wurde am Anfang auch irgendwie gesagt, diese Serie ist nicht für jüngere Zuschauer geeignet oder irgendwas kommt am Anfang auf jeden Fall, ne? sodass wir wissen, das ist jetzt keine Kinderserie hier und ich möchte auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Familienunterhaltung haben. Wenn ich einen Film sehe, dann will ich, dass dieser Film sich so austobt, wie er sich eben austoben möchte und dann möchte ich nicht, dass dieser Film denkt, ah ja, aber ich muss ja gucken, dass da auch Familien irgendwie in diesen Film reingehen können. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin äh, an dieser Stelle nicht die Familie. Ich bin ich und möchte gerne auch explizite Gewalt sehen, wenn explizite Gewalt passiert, um eventuell eine, äh, eine Szene äh, quasi komplett in ihren Kontext einzubetten. Und wir haben hier ähm, eine sehr, sehr roughe Umgebung, in der das Ganze abspielt. Und da kann dann auch explizite Gewalt eine Rolle spielen. Finde ich überhaupt nicht schlimm, äh, finde ich eher sogar gut.
0: Ja, und es karikiert ja auch dann ein bisschen so, ne, da kommt diese junge Maya und äh, mhm. da sind dann diese beiden alten oder schon schon Veteranen von Fisk, die irgendwie denken, sie müssten jetzt auf sie aufpassen und am Ende äh, ist sie die Einzige, die überlebt, quasi äh, von diesem äh, ja, Fight, der da stattfindet, erst zwischen diesen Abtrünnigen und den Fisk-Leuten und dann mhm. kommt ja noch der Devil und, und macht da kurz einen Prozess. Ich finde es auch okay, ähm, ich bin sehr gespannt, wie weit sie es noch treiben. Die zweite Folge war da ja auch schon, da war jetzt ja, ich erinnere mich gar nicht so, weniger, da war es expliziter in Folge 1. Ja, und dann beginnt die Dann beginnt die Geschichte, die dann weitererzählt wird, so nach einer halben Stunde. Und wir folgen, wie du gesagt hast, ja in der Inhaltsangabe schon Maya nach, zurück nach Temeha. Sie hatte ja ein, sie wurde ja anscheinend, das erfahren wir ja auch nur durch Erzählungen angeschossen, kommt noch irgendwie gerade an, Onkel Henry hilft, dass das genäht wird. Äh, der Cousin, der Lustige, hilft ein bisschen und soll nichts erzählen. Und wir sehen da schon, aha, Onkel Henry ist aber auch in, in, in irgendwie verbandelt mit Fisk, was ja das, so ein bisschen das Ende ist, als wir auf diesem Wasserturm stehen und sehen, okay, Onkel Henry ist irgendwie, betreibt neben dieser Rolle, Rollschuhanlage ein Fisk Shipping Depot ja. und wir wissen also, da ist dann noch die große Connection zu Wilson Fisk, den wir dann ja sehen, wie er da noch lebt. So, dann ist die Folge 1 aus und dann können wir doch mal darüber reden, wie wir diesen Auftakt dieser Serie fanden. Ja, jetzt, Oder, nee, ja. jetzt ist es noch eine gute Gelegenheit. Nee, mach mal. Ähm,
1: ich möchte jetzt noch mal diese kurz, wenn ich mein Gefühl dieser gesamten Folge ähm, beschreiben soll, würde ich ein bisschen diese Daredevil-Szene rausnehmen, weil die hätte ich nicht gebraucht, ehrlicherweise. Ich weiß, dass es jetzt dafür da war, dass diese Daredevil-Fans nochmal andocken können. Oh, geil, hier, hier, Daredevil, hier, hier ist er auch schon da. Interessiert mich gar nicht. Interessiert mich wirklich gar nicht, mhm. weil diese Daredevil-Figur kam an der Stelle irgendwie relativ deplatziert rüber. Ähm, und hat zur eigentlichen Story relativ wenig beigetragen. Im Gegenteil, Maya verliert gegen den, wird dann aber gelobt. Das ergibt irgendwo an dieser Stelle gar keinen Sinn. Es wäre, finde ich, harmonischer gewesen, wenn Maya diesen Big Fight gegen diese komische Schlägertruppe, die es da gab, irgendwie einfach komplett gewonnen hätte. So. Ne? Und sich damit bewiesen hätte und damit bei Fisk in der Gunst aufgestiegen wäre. Stattdessen wird da was. Äh, konstruiert, dass Fist dann sagt: Naja, gut, der Devil ist entkommen, aber niemand hat so lange ausgehalten wie du. So, da denke ich so: Ja, komm. Die, die Devil-Szene war für mich völlig, äh, völlig unnötig.
0: Ja, vor allem vor allem auch also wirklicherweise. Also, sie hätten ja die Szene, also, jetzt mal böse gesagt, sie hätten sie ja auch einfach mit jemand anderen besetzen können, weil du siehst ja Charlie Cox eh nicht. Ja, ja, gut, das ist ja bei also, der, der immer so. Hm?
1: Aber äh, nee,
0: nee, nee, den gibt es auch schon noch zu sehen. Also als Anwalt ja, ja. haben wir ja auch.
1: Aber äh, mit der Maske ist es. Aber auch ich stimme so, dir
0: zu. Es, ja. es hätte der, das hätte dieser Pilotfolge keinen Abbruch getan. Also man hätte auch nur von ihm reden können. Das tun sie ja auch. Aber es hätte dieser, also es hat es da nicht gebraucht. Nein.
1: Und das betone ich so weil ich sagen muss, dass mir der Rest dieser Folge richtig, richtig gut gefallen hat. Und zwar genau auch in der Zusammenstellung, in dies, die es hatte. Du hast so diesen mystischen Teil, der aber irgendwie zu der Origin-Story auch ein Stück weit dazugehört, weil ich schon eine Erklärung brauche dafür, dass Maya Lopez mit all ihren, man muss es ja so auf den Punkt bringen, mit all ihren Einschränkungen, ne? sie, hat, sie äh, ist halt an dieser Stelle äh, gehörlos, sie ist halt sie hat halt ein Bein verloren. Also mit all ihren Einschränkungen ist Maya Lopez halt trotzdem eine absolute Kampfmaschine und kann alle möglichen Leute äh, so auf, äh, kaputt metzeln, wenn sie möchte. Und ähm, da finde ich schon gut, dass uns das auch ein Stück weit in mythologischen ähm, Background einsortiert wird, damit uns erklärt wird, warum sie denn überhaupt diese Kräfte hat. Dementsprechend äh, fand ich das gut und es war auch nicht so, also es war so ein bisschen psychedelisch erzählt, ja, aber es war auch nicht zu lang. Also ich finde, dass dass diese Erklärung am Anfang, ich habe jetzt den Specht nicht gesehen, war ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, dieser Specht wäre mal ganz cool gewesen, so als als ähm, äh, als ja als Iko ikonisches äh, ja nee, als Icon einfach so genau so am besten so, ausgedrückt. Äh, habe ich nicht gesehen, aber ähm, ich fand das echt ganz gut erzählt und ich fand auch ähm, diese Geschichte relativ rührend irgendwie. Ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden Wer jetzt im Endeffekt für den Unfall zuständig ist, kann mir aber auch vorstellen, dass es das irgendwann das noch, noch mal ein bisschen aufgeklärt wird. So. Ähm, Meinst du die, die
0: Schussrunde? Hat. Nee, oder den über den Unfall? den
1: Unfall als Kind. Weil es wirkt für mich auch irgendwie nicht so, als wäre dieser Unfall völlig, äh, ähm, willkürlich passiert, aber deswegen hatte ich gesagt, das ist ein inszenierter Unfall, aber ich weiß es auch nicht genau, vielleicht ist es auch gar kein inszenierter Unfall. Ähm,
0: Ach so, doch, das hätte ich jetzt sofort, da hätte ich jetzt sofort gesagt, das ist doch, ist das nicht klar, dass da vielleicht schon versucht wurde, dass das, ich, also, guter Punkt, ich habe das immer abgespeichert, dass hier schon Wilson Fisk versucht hat, den Papa zu töten.
1: Ja, aber der saß ja gar nicht im Auto. Dann wäre es ein ziemlich, ja. ziemlich dämlicher Versuch,
0: ehrlicherweise. Ja, weil, 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 weil er dachte, das nächste Mal fährt halt Papa mit dem Auto und dann hätte er da schon. Also ich habe ich das, aber ist interessant, also ich habe für mich war das irgendwie klar, das war schon ein Anschlag eigentlich auf den, den Vater. Das ähm, ist möglich, aber ich glaube, es wird nicht explizit gesagt, oder? Nee, wird nicht. Du, du bringst mich aber jetzt auch erst darauf, dass du das eben offen lässt. Das ist interessant, ja. Aber ähm
1: ich fand das dann wirklich gut erzählt und ähm, das Schöne ist ja auch, dass diese Rückblenden gar nicht als Rückblenden erzählt werden, sondern einfach äh, wir in der Präsenz dieser Serie einfach sehr, sehr weit zurückspringen und dann nach vorne springen und so. ne? Also es, es geht ja. ja, es ist ja nicht es so, dass die Serie, erzählt, genau. Genau, es ist chronologisch erzählt, es ist ja nicht so, dass die Serie irgendwie äh, mit der Gegenwart anfängt und dann keine Ahnung, irgendwer träumt von der Vergangenheit oder sowas. Das passiert ja, also Maya hat Visionen, ja, hat sie. Aber ähm, das mögen auch Erinnerungen an die Geschichte sein, die Bonnie erzählt hat. Ähm, aber grundsätzlich ähm, erzählt die Serie relativ stringent und chronologisch. Und ich mag auch den Wechsel, den wir dann irgendwann haben, wenn äh, Maya zurück nach Tamaha äh, fährt, weil ähm, die Stimmung dann ganz anders wird. So Und äh, das, das mag ich eigentlich, weil du merkst sofort, das ist eine relativ warme Umgebung, das ist viel ärmer äh, als New York, ne? Und das ist irgendwie viel abgeschiedener und das ist irgendwie Redneck American, ähm, ja oder halt oder halt Reservation American. Aber ähm, es ist irgendwie sofort wärmer, familiärer, netter und das obwohl die Tante ähm, irgendwie relativ kalt rüberkommt. Also irgendwie, ja, mir gefällt diese gesamte, mir hat die gesamte erste Folge wirklich wurde gut gut gefallen und ich hatte richtig Bock, die weiter zu gucken.
0: Ich kann da gar nicht so viel zu erzählen. Ich, ich habe schon ein bisschen mich die ganze Zeit vielleicht, weil ich mich gefragt habe, glaubt ihr wirklich, das hat jetzt die Leute abgeholt? Deswegen hing ich da so, dass diese erste halbe Stunde, auch wenn sie natürlich unterstützt wurde, aber das sollte ja quasi dazu dienen, dass sie für sich stehen kann, diese Serie. Dass du eben Zusammenhänge hast, die du vielleicht nicht hast, wenn du alles nicht gesehen hast. Aber ich gebe dir recht, ich war auch, und ich war ich war deswegen auch positiv überrascht, weil ich ja gelesen habe oder auch wieder gesehen habe, dass viele Menschen eher negativ in diese Serie oder diese Serie bewerten. Oder zumindest ähm, anscheinend viele Kritikpunkte haben. Ich erwähnte auch Ren Kühn. Und war auch hier, dachte ich so, ach, also es hat mich reingezogen. Ich wollte Folge 2 gucken. Ja. So. Schön. Und ich erinnere mich noch: bei Secret Invasion war es nicht so <lacht> nee. unbedingt da. Ähm. Und das ist doch schön, dass wir da beide so ähnlich sind. Ich was mich dann aber, das wollte ich jetzt noch fragen, was ich überraschend finde: Die Folge 1 hört ja auf quasi mit einem Trailer für den Rest der Serie.
1: Ja, da habe ich kurz gedacht, muss ich, jetzt, muss ich jetzt weggucken, weil sowas mag ich eigentlich gar nicht. Also, das sonst, ähm, es gibt auch so ein paar Serien, die Warum? das nochmal alles Warum? zusammenfassen am Anfang einer Folge oder sowas. In dieser Folge sehen sie. Und dann denke ich so, Ah, nee, muss ich, muss ich eigentlich nicht haben. Muss ich vor allen Dingen nicht deswegen äh, dann haben, wenn eine Serie an einem Tag erscheint. Was ja offensichtlich bei dieser äh, Serie passiert ist. Also ähm, wenn, wenn ich jetzt haben nicht... Haben die
0: Angst gehabt, dass die Menschen nach dieser ersten Folge abschalten, weil sie ihnen zu wenig was auch immer ist? Weil ich habe mich wirklich gefragt, das hatten wir noch nie. Aber es ist ja auch wir egal. Wir hatten auch bei diesen MC. Also, das das checke
1: ich nicht. Ja, aber das warum machen egal. sie die das? Die Leute können doch abschalten. Das, ist, das kann doch dem Streaming-Sender egal sein. Also vor allen Dingen, wenn die Leute die erste Folge geguckt haben, dann haben sie offen, also wenn die die erste Folge geguckt haben, dann haben sie entweder Disney Plus abonniert, um Echo zu gucken oder sie haben zumindest gedacht, naja no gut, das ist Echo, dann gucke ich mir mal an. Dann ist es doch völlig egal, ob sie auch noch Folge 2, 3, 4 und 5 gucken. Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht, warum man diese, diese kreative Entscheidung hier an dieser Stelle trifft. Es war zugegebenermaßen aber so schnell geschnitten, dass es im Prinzip auch ein bisschen egal war. Ich glaube, man musste eine Szene-für-Szene-Analyse machen. Und wenn man die gemacht hätte, dann hätte man sie wahrscheinlich ordentlich gespoilert für diese Staffel. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht gemacht, sondern habe das mal kurz zur Kenntnis genommen, dass sie das hier so als kreative Entscheidung gemacht haben. Aber verstehen tue ich es auch nicht. Nee.
0: Ja, okay. Dann kommen wir doch zur zweiten Folge LOWAK. Ja. LOWAK äh, auch wieder Sydney Freeland hat äh, Regie geführt diesmal haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 auch 6, nee, 6 Menschen haben an der Story geschrieben und die effektive Folgenlänge liegt bei 36 Minuten und 30 Sekunden also bevor der richtige Abspann beginnt ich würde sagen jetzt darfst du Frage 2 abspielen Du. Was passiert in Folge 2? Äh,
1: gerne, da haben wir das hier gesagt. Also, Entschuldigung, Stopp, Stopp, ganz ruhig. Ich muss mal kurz sagen, bevor ich das abspiele. Ähm, das klingt jetzt alles so ein bisschen holprig, weil ich... Also, du warst ja beim letzten Mal sehr, sehr müde, bei, als wir aufgenommen haben, und du hast ein bisschen rumgestammelt, ehrlich gesagt. Und ich konnte nicht so richtig das zusammenschneiden. Das äh, ist also nicht böse geworden. Ich versuche, Anna auch nicht zu mobben äh, mit diesem nicht zusammenschneiden. Es hat einfach, ich habe einfach nicht den Ansatz gefunden, um das irgendwie zu sinnvollen Sätzen zusammenzuschneiden, was du da gesagt hast. Aber der Inhalt wird total klar. Deswegen, ähm, das wollte ich nur als vor, im Vorhinein sagen. So, und jetzt sind wir alle bereit, uns
0: anzuhören. Ich danke dir. Ich, danke dir. ich bin ich sehr gespannt, wie ich geklungen habe. Ja, gut. Los geht's. Echo muss ihre Familie beschützen. Ich glaube, das ist der Schwerpunkt, weil Kingpin bedroht sie und bedroht sie mit allem, was er hat. Und Maya flieht und er will auch vielleicht das Leben, die er irgendwo... Ähm auch, auch, auch ihre Familienmitglieder ähm, jetzt nicht in der Stadt, sondern Native Americans vielleicht noch eher traditionell irgendwo außerhalb auf dem Land und er bedroht das, er bedroht die, verschleppt die oder bedroht die und da muss man jetzt in der zweiten Folge für sorgen, dass das nicht schlimmer wird und wird dabei im großen Finale, denken wir alle, oh Gott, jetzt, jetzt ist sie gerade ähm, von Schergen von Kingpin quasi fast umgebracht worden, wir wissen nicht, wie es weitergeht.
1: Hier stimmen wir sehr stark überein. Ich glaube auch, dass in der zweiten Folge von Echo ein Leben in einem Reservat gezeigt wird. Native Americans, die mittlerweile ihr Leben in einem solchen Reservat einrichten. Und dass im Endeffekt Kingpin das Leben in diesem Reservat in dem Sinne einschränkt, dass zum Beispiel in den Bars oder auch eventuell in irgendwelchen Casinos, die in diesem Reservat betrieben werden, jetzt ein neuer Ton herrscht, weil im Prinzip ein neuer Schutzgelderpresser mit Kingpin am Start ist der nicht nur Schutz erpresst, sondern Maya Lopez auch damit erpresst, dass er, wenn sie nicht nach seinem Willen handelt, schlechte Dinge mit dem Reservat anstellen wird.
0: So. Ja, du hast wirklich wesentlich besser das Ganze vorher gesehen als ich.
1: <lacht> ja, also ähm, wobei, das kann ja irgendwo noch passieren, was ich da gesagt habe, aber passiert ist es bislang nicht, ne? Also, ähm, die Schutzgelderpressungsnummer äh, läuft im Prinzip nicht so richtig. Was wir nur gesehen haben, ist, dass Kingpin halt irgendwo äh, schon Bescheid weiß, dass sie da ist. Und, ähm, ja, gut. Ja, das Leben im Reservat im Prinzip jetzt aber noch nicht so richtig durcheinander gebracht hat, wenn es überhaupt ein Reservat ist. Vielleicht ist es auch wirklich nur das Land, wie du, wie du das so nett beschrieben hast. Ne? Ähm, also, so nicht getroffen habe ich dann irgendwie auch nicht.
0: Ja. Du, dann hau mal raus, ne? Die Inhaltsangabe.
1: Du, sehr, sehr gerne. Ähm, Lowak, in der zweiten Episode erleben wir also eine Mischung aus Familienbande und Machtspielen mit einer Prise choktor geschichte Zunächst eine kleine Zeitreise ins Alabama des Jahres 1200, wo die choctaw ähm, indigenen ein Lacrosse-ähnliches Spiel spielen. Drama pur, denn das verlierende Team wird verbannt, aber keine Sorge, ein Mädchen im roten Team greift tief in die Trickkiste ihrer Ahnen und rettet den Tag und ihre Leute natürlich mit leuchtenden Händen. Damit sehen wir auch schon, ähm, wessen Nachfahre und Vorfahre dieses Kind ist. Zurück in der Gegenwart. Maya ist in ihrer Heimatstadt und schickt Cousin Biscuits auf eine Mission zu Opa Scullis Fundhaus. Das Ziel eine Flex, eine Endoskopkamera und noch einiger anderer Kram. Biscuits erledigt den Auftrag und hilft nebenbei Opa Scully beim Verkauf. Maya will inkognito bleiben, aber Großmutter Chula findet heraus, dass sie in der Stadt ist und konfrontiert damit Onkel Henry, also den Besitzer dieser Rollschulbahn. Und dann wird's actionreich. Ähm, Maya springt auf einen fahrenden Zug, um eine mysteriöse Kiste zu sabotieren. Nachdem sie eine Bombe platziert und mehrere brenzlige Situationen überstanden hat, kehrt sie mit einem beschädigten Prothesenbein zu Biscuits zurück, der ihr auch die ganze Zeit ein bisschen geholfen hat und dabei auch das Auto ihrer äh, äh, Tante ein bisschen kaputt gemacht hat. In New York explodiert dieser sabotierte Zug und zerstört eine von Fisks, ein, eines von Fisks Waffenlagern. Onkel Henry, der Teil von Fists Organisation ist, mit diesem Fist-Cargo-Dings oder was, oder Fist-Transport, ähm, spielt den Ahnungslosen, ahnt aber, dass Maya dahinter steckt. Maya besucht dann Opa Scully, um ihre Prothese reparieren zu lassen und entdeckt eine alte Chokta-Statue, über deren Ursprung Opa Scully sie aufklärt. Die Chokta hatte sie vorher schon in einer Vision gesehen, äh, kurz bevor sie selbst Superkräfte bekommen hatte. Bonnie erfährt durch ein relativ dämliches Missgeschick von Biscuits über Mayas Rückkehr, Maya offenbart ihren Plan dann, also gegenüber Onkel Henry, die neue Kingpin zu werden und Fisk Platz einzunehmen. Onkel Henry warnt sie noch vor den Konsequenzen, aber Maya ist an dieser Stelle nur auf eins fokussiert, nämlich Macht.
0: Rache und Macht, genau. Und schießt dann einfach wahllos auf, was schießt sie da nochmal? Da schießt sie auf so eine Schaukel, ne? Ja. Ja. Und da sehen wir dann auch noch mal ganz viel die, die Rückblenden zu den anderen Personen äh, der Mythologie. Ähm, hast du die leuchtenden Hände denn auch bei Maya erkannt? Ja, ne, das hast du gerade.
1: Äh, Im im okay. Zug, genau. Hm.
0: Ja. Oder auf dem Zug. So. Die Einleitung in diese Folge. Mhm. Dieses Spiel. Der Chok da. Ja. Und dann irgendwie das, was ich auch wirklich nicht verstanden habe, dieses Spiel. Ähm, muss, war, war, äh, äh, hätte, Also, ich fand es lang. <lacht> okay. Kann man das so sagen? Wenn ja, warum du fandest es nicht lang? Du fandest es lang, nicht lang?
1: Ähm, ich fand es relativ modern, ehrlicherweise, dieses Spiel. Also, es hat mich ein bisschen ähm, fast gewundert, wie modern das aussah dafür, dass es im Jahr 1200 irgendwie abgelaufen ist. Ähm, nee, so richtig äh, zu lang fand ich es ehrlicherweise nicht. Ähm, nee, es hat mir äh, auch hier wieder noch ganz gut
0: gefallen. Ich habe mich schon gefragt, was, also ich habe dann irgendwann schon natürlich verstanden, was sie mir erzählen wollten, das hätte ich jetzt auch, also brauchte ich das jetzt so lang, dass sie mir das über diesen langen Zeitraum erzählen, dass das andere Team jetzt mit diesem super duper Typen da jetzt irgendwie die ganze Zeit aufholt und dann am Ende schafft sie es so. Das naja, die hab haben ich dafür ein, ein Set gefragt, aufgebaut, so. ne?
1: also die wollten hier einfach dieses Set ein bisschen ausprobieren, habe ich das Gefühl gehabt. Es ne? war ja auch dann wirklich, okay. dass dann unterschiedliche Indigene dann irgendwelche Anfeuerungslaute gemacht haben und sowas. Also ich glaube, das war einfach auch ein bisschen äh, Style, der da gezeigt worden ist.
0: Ich möchte nur sagen, ich habe mich einfach gefreut, als es dann wieder mit der Geschichte weiterging. Also mit der, ja. mhm. also mit der Hauptgeschichte, weil das hat mich ja interessiert, okay, wie geht es jetzt weiter? Und dann hast du es ja, so und das ist ja der Schwerpunkt hier, ist neben diesem ne, Zusammentreffen, die Maya an verschiedenen Stellen hat, was, wo ich große Freude habe, weil ich das Zusammenspiel jeweils ganz ganz nice finde und eben dieses spannend finde eben, das mal zu erleben, hier jetzt sehr extrem, weil das war ja bei Horkai noch nochmal anders, ähm, dass ja dann diese Hauptgespräche zwischen Maya eben und äh, ihren Mitmenschen in Gebärdensprache ist. Und das ist ja auch dieses Auszu, also dieses dieses einfach viele Gesprächen zu folgen und erstmal das sich ja anzuschauen, weil es wird ja nicht gesprochen. Das finde ich ähm, faszinierend. Weil das sehe ich ja. selten so.
1: Ja, und ich, ähm, ich weiß gar nicht, es werden ja die anderen, äh, gerade die indigenen SchauspielerInnen, werden ja irgendwie nicht ähm, gehörlos sein. Ne? Das heißt, die schaffen, hm. sie, haben sich aber so ein Stück weit diese Kommunikation nicht nur, was die Gesten angeht, ne? das kann man ja irgendwie wahrscheinlich lernen, auch wenn es gar nicht so einfach ist, glaube ich. Die haben sich das aber grundsätzlich so ein bisschen angeeignet. Und auch der Synchron hat das ganz gut gemacht, fand ich. Ich habe die Szenen mir sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch mal angeguckt. Dann gibt es ja dieses, diese Tendenz, sowohl bei Maya als auch zum Beispiel bei Biscuits, dass die so ein Stück mitsprechen, ne? Also, sie versuchen diese Worte zu formulieren, auch Maya versucht hm, diese Worte genau. zu formulieren, man hört das so ein bisschen auch in geflüstert und das macht sowohl das Original als auch die Synchron, dass man das tatsächlich dann so ein bisschen hört und ich finde das ganz beeindruckend, wie zum Beispiel dieser Biscuits-Darsteller das denn so macht, weil der wird nicht gehörlos sein und wirkte aber so als wäre es für ihn völlig normal genau so zu kommunizieren, ja also das finde ich schon auch schön gemacht, ja
0: der Mann von Lauren Ridloff, das ist ja die Darstellerin, die gehörlose Darstellerin aus Eternals, mhm. ist auch hier, der war ja bei Eternals das auch schon, ist auch hier bei der Serie und hat das auch bei Echo, bei, bei Hawkeye gemacht, der, der das unterstützt, diese Produktion ähm, bei der Gebärdensprache und bei dem Dreh und den, den Schauspielern, die nicht gehörlos sind, das beizubringen und so. Ja, mhm. nur zur Info. Okay. Ähm. Jetzt gibt es eben, der eine Strang ist das, was da in, in, der, in, der, in der Stadt passiert. Und der, der Hauptstrang ist ja eigentlich das, wo wir sich alle fragen, wieso macht die das da auf diesem Zug? Ist ja dieser ganze Ding mit dem springt auf den Zug. Wir sehen, wie stark sie ist. Ich musste manchmal sagen, das ist physikalisch nicht möglich, was sie da macht. <lacht> Wenn Menschen unter einem fahrenden Zug sind und sich so dann in einen Waggon rein heben können, das geht nicht. Ja, aber sie hat ja Superkräfte. Das ist anatomisch von, auch nicht möglich. Sie hat Superkräfte von denen. Aber äh, egal. Jokta. Gut, was ich, das ist halt das Ding. An, an, an diesem Moment, wo ich war kurz enttäuscht, ich sag's ganz ehrlich, ich war kurz enttäuscht, dass dann dort ihr diese Bewussten, also dass sie stärker ist, dass sie das hat, alles okay, aber dass hier dann auch dieses übernatürliche Wegen dieser leuchtenden Hände kam, da war ich kurz enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht ist.
1: Das ist dass sie nicht oh, ähm, übernatürlich ist. Aber das habe ich ja bei der Besprechung der ersten äh, Folge schon gedacht. Ähm, wenn sie nicht übernatürlich wäre, dann könnte sie das sowas nicht.
0: Also, ja, da gebe ich dir ja recht, aber ich glaube, hier dieses, dieses, dass es dann in dieses Mythologische so richtig, ja, es driftet ja nicht ab. Es gibt einmal diese Szene, sie hat diese besondere Fähigkeit dann, die besondere Macht, dass sie sie noch stärker macht mhm. und ähm, sie kann deswegen ja ihr, 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 ihr Bein, also ihre Prothese aus dem, aus dem Zug, aus der Kupplung retten. Es ja. ähm, ist ja auch alles gut und wird, vielleicht wird es auch super aufgelöst, aber ich war, ich, ich war auch nicht, es hat mich auch nicht gestört, aber ich war kurz enttäuscht, weil ich dachte so, ach, ich dachte, jetzt kriegen wir so eine richtige einfach so eine Serie, wo einfach nichts übernatürlich ist. So. Auch wenn ich natürlich wusste, dass sie es ja auch ein Teasen, weil wir haben ja vorher die Mythologie schon gesehen, aber ich dachte mir so, ah, das hat mich so kurz so, oh, schade.
1: Ja, falsch gedacht. Kann man an dieser Stelle nicht anders sagen, tatsächlich. Ja.
0: Hm. Ja, war es dir zu lang? Hat es dir irgendwas gebracht? Fand's das, weil normalerweise bist du, steigst du ja bei solchen Sequenzen aus. Du meinst die Zugsequenz? Ja. Sie, sie kämpft ja nicht mal. Es gibt ja keinen Kampf, weil sie kämpft ja eigentlich nur gegen den Zug.
1: Zu lang. Nee, die war mir nicht zu lang. Sie war mir zu dunkel. Einmal mehr. Ach. So. Ähm, ja, ihr kennt das von mir, äh, dass äh, ich tatsächlich es überhaupt nicht mag, wenn, wenn solche Folgen irgendwo dunkel sind. Ähm, und wir haben hier wieder wirklich Passagen, in denen ich teilweise gar nichts gesehen habe. Okay. Ich habe das wieder natürlich am helllichten Tag gesehen. Ne? Ich habe das mit äh, ordentlich Hintergrund, äh, mit ordentlich Nebenlicht gesehen. So, aber ähm, teilweise habe ich halt wirklich gar nichts erkannt. Und dann frage ich, ich frage mich wirklich, warum diese kreative Entscheidung überhaupt getroffen worden ist, das im Dunkeln spielen zu lassen,
0: ja, weil das Spiel in der halt. völligen
1: Einöde auf einem Zug weil es billiger ist. Ist es das? Also ja, du kannst bestimmte ja, ja, Sachen wie schwammiger CGI darstellen. In, genau. Ja. genau. Aber
0: ähm, also, du, kannst viel, du kannst vieles vertuschen. Und deswegen wird billiger. Und du kannst es auf einer innerlichen Ebene kannst du schon sagen, dass vielleicht so, dass, dass, dass Züge per se ja auch in, in, in der Nacht fahren. Also es ist durchaus möglich, dass ein Zug nachts fahren kann. Ja klar. Und dass Tag. du natürlich als dass du natürlich deswegen auch schlechter gesehen wirst von potenziellen Menschen, die diesen Waggon verteidigen. Das macht auch Sinn. Also, du kannst das alles schon belegen, dass es das auch durchaus Sinn macht, dass das Ganze nachts stattfindet. Ja,
1: so. Ich fand, ich fand einfach, ähm ach, keine Ahnung, vielleicht, äh, ist es auch dann meine, mein Eindruck von Mission Impossible, <lacht> ähm, der äh, gezeigt hat, wie gut eigentlich diese Zugszenen klappen können. Das haben wir ja im Prinzip auch schon bei äh, Zock in die Zukunft 3 gesehen. Ich mag einfach äh, solche Szenen sehr, sehr gerne. Und wenn ich dann irgendwie die Hälfte nicht sehe, weil es einfach so krass dunkel ist, dann, dann ärgert mich das ein bisschen. Aber ähm, vielleicht bin das auch nur ich. Also, das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten fand ich es auch wieder gut erzählt. Und ich finde Biscuits total charmant. Und ich finde äh, allgemein den Plan auch ganz nett auch gerade, weil es kein Kampf war, sondern weil Maya da irgendwas macht und wir lange überhaupt nicht checken, was sie da macht und Biscuits das halt auch sagt. Was hast du denn da gemacht? Keine Ahnung. Was hast du denn geklaut? Und sie sagt so, ja, gar nichts. So, was? So, ne? Und wir dann erst in der nächsten Szene quasi sehen, dieser Zug fährt in den in den Schuppen da ein und plötzlich fängt er dieser Schuppen an zu explodieren. Also das fand ich eigentlich einen schönen Kniff insgesamt, ja.
0: Ja, da war ich auch, da dachte ich so, erst da habe ich auch gecheckt, so, ach so, das passiert jetzt. Ah, ja, ja, also das klar. fand ich auch sehr gut. Und eben, was parallel passiert, okay, immer mehr wissen, dass sie da ist und dass dann eben jetzt so eine, so eine, so eine Arithmetik, so, eine, so, eine, so, eine, so eine, etwas verselbstständigt sich jetzt in diesem Dorf. Und es ist, ja, überall wird Spannung quasi aufgebaut, denn Fisk wird das jetzt ja nicht auf sich sitzen lassen, auch das sagt ja auch Onkel Henry. Damit ist ja eigentlich aber das Elementar dieser Folge schon besprochen. Es ist ja eine sehr kurzweilige Folge, weil mhm. das, was ja passiert, also jahrelang, aber es ist ja trotzdem alles sehr kurzweilig. Und ähm, damit hätten wir die beiden Folgen besprochen. Ähm, bevor wir gleich zur Bewertung der ersten beiden Folgen in Gänze kommen und wie wir uns darauf freuen, wie es dann weitergeht oder ob wir uns freuen. Wir haben noch eigentlich zwei Fragen. Eine, die habe ich gestellt, da ging es um den Hauptantagonisten. Die könnten wir rein theoretisch abspielen, weil, oder wir können sie auch unter den Tisch fallen lassen.
1: Nee, ich würde die tatsächlich, äh, <lacht> aufbewahren für nächste Woche. Wenn wir, wenn wir Folge 3, 4, 5 gesehen haben, dann können wir darüber sprechen, okay. wer ist denn eigentlich der Hauptantagonist? Vielleicht hm. stellt sich ja doch noch, weil du hast, also man kann ja schon mal spoilern, du, beziehungsweise ihr habt das alle gehört, äh, Anna hat da irgendwas von Daredevil gefaselt, kann ja auch noch passieren.
0: Ja, das, ich habe ne? was, nein, ich habe nicht, ja, ich habe es ja so gedreht, dass, dass Daredevil für sie, wie wir uns schon in Folge 1 gesehen haben, für sie der Hauptantagonist ist, weil eben Wilson Fisk sie instrumentalisiert ähm, das, das war meine Aussage, also du hast in gesagt
1: in deiner Spekulation schon nicht verstanden, weil du eigentlich gesagt hattest, dass das erst nach Maya schießt auf Fisk, geht die Serie erst los aber dann soll Fisk sie doch noch so instrumentalisieren, dass der Devil trotzdem der Bösewicht ist,
0: das ergibt irgendwie für mich in meiner Welt ergibt das Nee, weil ich aber auch gesagt habe, dass Fisk überlebt
1: ja ja, genau, aber warum soll er denn dann weiter Maya, äh manipulieren können, weil Maya hat ja offensichtlich schon gegen, sich gegen ihn Ja, ich, frag, ihn ich hatte jetzt nicht meinen
0: hellsten Moment bei den, bei den Spekulationen
1: Naja, wir können ja mal gucken was noch passiert ähm, wir, Die zweite Frage, die ich gestellt hatte, war in welcher Gruppe findet sie sich wieder? Und das können wir ja wirklich erst am Ende beantworten Das heißt, ähm, wir schieben, würde ich sagen die beiden Antworten mal auf nächste Woche
0: ja. Freuen wir uns auf den Rest Lieber Andi Also ich ja ich
1: möchte jetzt noch gar keine Bewertung abgeben, weil natürlich so eine Serie auch noch ziemlich in die Binsen gehen kann. Aber ähm, ich bin bis jetzt relativ, ähm, also ich würde nicht, ja, doch, doch, ich sag's mal, ich bin relativ begeistert über diese Serie. Ähm, und das liegt natürlich auch daran, dass ich fürchterliches erwartet habe, nachdem sie schon vorher irgendwie gesagt hat, ja, vielleicht bringen wir es gar nicht raus, aber vielleicht bringen wir es jetzt irgendwie alles an einem Stück raus oder sowas, was sie dann im Endeffekt auch gemacht haben. Und es war halt nicht so richtig viel Gutes darüber zu hören. Und ähm, ich fand jetzt auch, dass Echo in Hawkeye gar nicht so toll dargestellt worden ist. In, also da ist ja überhaupt kein Horizont erzählt worden. Das Gute ist ja, finde ich, dass sie es jetzt tun. Also der Horizont wird jetzt erzählt. Und deswegen gefällt es mir
0: eigentlich wirklich gut. Ja, also ich habe Bock drauf. Was äh, mit dir? Ich, ich stimme dir zu. Ich möchte jetzt auch gerne weitergucken, die drei Folgen. Ich hoffe, dass... Also ich habe auch Schlimmeres erwartet. Ich finde es stringent erzählt. Ich finde es sind sympathische Menschen und Schauspielerinnen und Schauspieler, die da sind. Äh, ich freue mich natürlich noch auf mehr Vincent D'Onofrio auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also eigentlich möchte ich jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Und wenn man wissen will, wie es weitergeht, dann ist meistens etwas gut erzählt worden. Ja. Und äh, deswegen, äh, so, die Frage ist jetzt spekulieren wir, wie es weitergeht noch. Als ein, ein, ein Zusatz noch oder nicht. Du, wenn du möchtest. Andi, wie geht's weiter?
1: Also sollen wir das jetzt wirklich als Frage nehmen, die wir auch aufnehmen? Oder äh, Also als, als Frage, die wir auch beim nächsten Mal abspielen? Nee, glaube ich nicht. Ne? Aber wir können ja trotzdem so ein bisschen spekulieren, wie es denn weitergeht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese ganzen Aktionen, die Maya da macht, schon auch ihre... Ähm, ja ihre äh, Umgebung da in Gefahr bringt und dass die Tante mit ihrem mit ihrem mit ihrer Sorge auch recht hat das heißt ähm, ich glaube nicht also ich glaube dass jemand in Mayas Umgebung stirbt und Maya sich dann unglaublich schuld äh, äh, unglaubliche Vorwürfe machen will wird und ähm, ich befürchte ein bisschen dass es der der Onkel ist dieser dieser ähm, dieser äh, alte Bastler-Typ, dass der tatsächlich im Endeffekt stirbt ähm, und das wäre nämlich ein, absol ein absolutes Drama für Maya, weil die den glaube ich auch sehr sehr schätzt und ähm, der auch die ganze Zeit im Prinzip so was wie ein alter Berater für sie ist und ich glaube tatsächlich, dass der draufgehen wird. Das ähm, genau und dass Maya daran fast zerbricht, aber dann erst in den Kampf komplett zieht gegen Wilson Fisk. Und da bin ich mir noch immer nicht klar, wie der ausgeht, weil im Endeffekt, ja, ich habe den, ich halte den immer noch ein Stück weit für unsterblich. Deswegen na, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Was hast du?
0: Ja, ich, 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 ich bin, ich denke, wir haben ja noch drei Folgen, ne? nur noch jetzt. Und ähm, ich glaube auch, dass jetzt in Folge 3 der wird, die, wird die, die Folge wird nochmal komplett in diesem Ort spielen, in Tamara. Und da wird richtig Chaos am Ende sein. Und ich glaube auch, dass da vielleicht nicht nur der Onkel stirbt, sondern, also nicht Onkel Henry, sondern eben von den, ne, der, der Inhaber auch dieses Souvenirs und Eisenwaren und was weiß ich für einen Laden. Ich glaube auch, dass Biscuits stirbt. Ah, Biscuit. so. okay.
1: mhm. so cool.
0: Biscuits. Biscuits, dass, dass, dass der auch stirbt, sodass es also, dass das noch, noch emotionaler auch für die Tante wird. Und das dann, und da frage ich noch, wo ist der Connex? Also, irgendwie glaube ich, dass ja Bonnie noch eine größere Rolle spielen wird, und dann glaube ich, muss es ja sich wieder verlagern. Also, es wird Chaos gestiftet sein in Folge 3 mit Toten in Oklahoma. Dann geht es zurück nach New York mit Bonnie. Mhm. Ähm, aus irgendeinem Grund hilft sie ihr dann. Und wo ich mich noch frage, wo ist der, der Switch zwischen Maya möchte eigentlich ja weiter im, im, im Milieu des des Untergrunds tätig sein, also kriminell und, das, und dann wird ja irgendwie Daredevil noch eine Rolle spielen, dann wird wahrscheinlich Daredevil ihr ins Gewissen reden und dann geht es noch um Fist zu zerstören und das heißt, wir werden Folge 4 wahrscheinlich mit Daredevil zu tun haben und in Folge 5 gibt es dann den großen Showdown, an der es ein Ende Maya die Seiten gewechselt hat ins Gute und Kingpin vermeintlich schon wieder tot ist, aber eigentlich noch weiterlebt.
1: Ja. Ja, möglich. Ne? Also das ist im Prinzip so ähnlich. Das und spannend erzählt gibt, wird. Ja.
0: ja, jetzt hoffen wir nur, dass es das gut und spannend erzählt wird, weil sonst könnte es auch alles sehr generisch werden.
1: Ja, zumindest haben sie sich nicht zusammengesetzt und eine halbe Stunde miteinander geredet.
0: <lacht> Kann auch manchmal gut sein. Ja, ohne Frage. Ich bin sehr gespannt. Wie seid ihr? Seid ihr auch gespannt? Spoilert uns nicht. Ähm, aber ja. Das ist Stand jetzt. Wir gucken jetzt die Folgen 3 bis 5. Ja. Also nicht jetzt. Doch, also nicht jetzt, jetzt fangen wir bald.
1: sofort an. Das war's. Wir sind durch. Wir sind durch. Und jetzt bin ich total gespannt, was ihr denn dazu sagt. Schreibt in die Kommentare. Und sagt auch gerne mal, wie euch Folge 1 und 2 gefallen hat. Selbst wenn ihr schon weitergeguckt habt. Vielleicht sagt er nicht irgendwie ja, eins und zwei waren gut, aber drei, vier, fünf waren total geil, sondern sagt doch einfach mal nur, wie euch Folge eins und zwei gefallen hat und ob ihr das grundsätzlich, ob das für euch ein Genre ist, dass so ein bisschen diese Außenseitergeschichten über, ähm, ja, über die Untiefen der amerikanischen Gesellschaft, äh, Gesellschaftsstruktur irgendwo auch sind ähm, und vielleicht auch, wie ihr mit diesem Problem der Düsterheit umgeht. Das, ich bin immer sehr, sehr gespannt, ob das nur mein Problem ist. Ähm, wobei da einige von euch auch schon mal was zu gesagt hatten. Aber ich bin da total gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr wisst, dass ihr das am besten unter www.einfachmarvel.de tut. Manche Leute kündigen uns mittlerweile auch an, dass sie bald eine Nachricht schreiben. Vielen Dank an dieser Stelle an Cookie. Ähm, Unsere, unsere ich habe gerade eine sehen? Nachricht bekommen. Ja?
0: Ich habe gerade eine Nachricht hier gesehen bei Instagram. Die kommt wirklich, die muss jetzt während der Aufzeichnung reingekommen sein, weil die ploppte jetzt hier auf meinem, auf meinem Device auf. Und da heißt es, ähm, weil ich gehe davon aus, dass Jean-Paul, Jan-Paul
1: Jean -Paul, und so weiter. -Paul ich glaube, ist es Jan glaube Jan-Paul.
0: Dass er uns, oder ja, er, uns jetzt seit 4000 Kilometern anscheinend am Stück hört. Jan Paul, wo bist du? Schreib uns das doch mal in den Blog. <lacht>
1: ja. Moskau, Moskau, na, ja, okay, nee, äh, geht nicht mehr so gut. Ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, äh, Liebe Arne, ich freue mich schon, nächste Woche mit dir über Folge 345 zu sprechen. Wir hören uns nach der Tjot. Ähm, tschüssikowski. Ciao.